0: Hallo und herzlich willkommen zum 505. NMAC-Podcast. Heute ausnahmsweise an einem Freitag, also eigentlich außer unserer normalen Veröffentlichung. Ähm, Die Nummerierung bleibt natürlich trotzdem und der Grund dafür ist die Nintendo Direct, die kurzfristig mal wieder angekündigt wurde und am gestrigen Donnerstag, 14.09. um 16 Uhr ausgestrahlt wurde. Und um darüber zu sprechen, ist bei mir Emil. Hallo Emil. Servus, frohe Weihnachten. Genau. Ist ja nicht mehr so lange hin mittlerweile. Ja, eben. Ja, jetzt muss ich bald wieder
1: mit frohe Ostern anfangen. Es ist immer das Switch. Genau. Immer so Anfang Dezember wechselt dann auf frohe Ostern und dann Anfang Mitte Januar wieder zurück auf frohe Weihnachten.
0: Mhm. Äh, so muss das auch sein.
1: Also, d- tragischerweise ist das wirklich so, weil die Leute ja wirklich so begrüßt oder verabschiedet und die Switch wirklich zu Weihnachten auf Ostern und umgekehrt. <lacht> <Komm rein>.
0: Okay. <lacht> 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 ähm, ja, wie gesagt, wir schieben den Podcast heute wegen der Direct ein, ähm, wollten das jetzt nicht erst nächste Woche Mittwoch bringen, weil dann ist der die Direct schon fast eine Woche alt wir wollen euch ja möglichst zeitnah informieren. Deswegen sitzen wir ja auch kurz nach der Direct und nehmen den Podcast auf. Ähm, und ja, genau, die Direct wurde wieder mal geleitet von äh, Shinya Takahashi.
1: Du hast den Anfang vergessen, die Direct war ab 18. Die, Stimmt. Um, um 16 Uhr, das hat es glaube ich so
0: noch nicht gegeben, oder? Das haben sie bisher auf 21, 23 Uhr verschoben, wenn es... Da ist muss man einen großen Unterschied sagen, nur dann, wenn die USK-Einstufung 18 ist. Es war die Patchy-Einstufung 18 und die zählt in dem wohl dafür entscheidenden europäischen Land Deutschland eben nicht.
1: Das heißt, die, die, die von Nintendo Deutschland am deutschen Stream ausgestrahlte Nintendo Direct hatte keine
0: USK-Einstufung. Jetzt, wo du es sagst, weil es war am Anfang nur äh, B Doch, die wird es schon gehabt haben. Sie müssen nur auf eine 16er nicht hinweisen. Ah, okay. okay und die meist das ist mir schon oft aufgefallen. Spiele, die Patchy 18 sind, Diggi. kriegen gar nicht so selten in Deutschland doch USK 16. Also das passiert gar nicht selten, ähm, ja, dass äh, da, die Patchy eine 18er vergibt. Weil die mehr äh, auf Glücksspiele und sowas gehen, was die USK weniger tut. Ganz genau. Ich denke, dass hier ein Spiel wieder... dann. Ich wüsste auch erst halt nicht, welches Spiel von denen, die jetzt hier äh, gezeigt wurden, der 18er-Titel ist, ehrlich gesagt. Ähm... Wobei, doch so ein, zwei hätte ich vielleicht im Verdacht, aber äh, das kann auch daran liegen, dass die vielleicht noch gar nicht USK geprüft sind und dass das deswegen gar kein Problem darstellt, weil auch keine entsprechenden Szenen. Das ist ja, die USK muss ja wirklich jeden Trailer, der gezeigt ja, werden soll, also. Wie war's? Ähm, ja, auf der Gamescom muss die Demo von der USK vorher geprüft werden und so weiter und so fort. Ja,
1: ich kann mir erinnern, dass dort überall die Siegel geklebt sind, dass das, diese Demo wurde geprüft. Und was war es? Das ist gleich wie in Österreich, überall das Steuersiegel kleben muss, weil du für jeden einzelnen Arcade-Automaten eine eigene Steuer einrichten musst. Dann pickt da auf jeden so ein blöder Aufkleber. Und äh, ja. Tomb Raider wird das 18er-Spiel sein, aber es wird wahrscheinlich eher das sein, was du dann gesagt hast, dass die Spiele noch nicht geprüft sind. Deswegen flaggt man einfach das Größte, was man hat, drauf, dann ist man auf der mhm. sicheren Seite.
0: Genau, aber ich bin bei Tomb Raider gar nicht so sicher. Ich glaub, da könnte ich mir vorstellen, dass das sogar noch 16 ist. Ähm, wir, wir werden drüber. Ich werde es erwähnen, wenn wir bei den Spielen okay. sind, bei welchen ich die, den Verdacht habe. Ich würde sagen, wir wir gehen die Direct jetzt durch. Wir werden ein paar Themen etwas kürzer halten, ähm, einige ausführlicher besprechen. Das ist halt einfach wie das Thema, das jeweils hergibt. Genau, und wir Ähm, wir haben keinen Plan. Also wir haben einen Plan, aber wir haben keinen Plan, was wir über den Plan planen. Genau. Wir haben (lacht) uns keine Zeitfrist für jetzt Einzelthemen (lacht) festgelegt. Das sehen wir dann, wie wir über die Spiele reden können. Ähm, Den Anfang hat Splatoon 3. Also ganz immer, wieder mal Splatoon 3 am Anfang mit dem Erweiterungspass, die Welle 2 ruft zur Ordnung. Hatten sie ja schon mal angeteased. Das ist dieser neue Singleplayer-DLC-Turm der Ordnung, heißt der dann, glaube ich, diese Kampagne, diese neue. Mhm. Ähm, und ja, also das wirkte schon etwas... Ich habe mir notiert farblos. <lacht> ja, das, das ist, war halt das ist die, Splatoon. Die alles Edition. ist so weiß-grau gehalten. Ja. Ä-
1: ähm. <lacht> also mir, ich finde die Splatoon-Trailer immer schon seltsam, irgendwie so melancholisch. Ja. Ich habe keine Ahnung. Die sind irgendwie alles schon immer ein bisschen strange. Also mit den Trailer habe ich mich noch nie Freunden kennen, mit den Spielern hingegen schon. Und das ist ja Splatoon Rooklight wenn ich das jetzt richtig ja. gesehen habt, Du erklimmst diesen Turm, du kannst den Turm so oft, wie du willst, erklimmen und musst so weit wie möglich raufkommen und hast bei jedem, jeden neuen Etage von dem Turm eine Auswahl aus verschiedenen Gegnern, die dir verschiedene Boni geben und deinen Charakter stärker machen und so. Mir, mir ist fast einer abgegangen.
0: Ich, ich, ja, ich freue mich unfassbar genau in auf das. Richtung gehen. Ja, war auch mein Eindruck davon.
1: Und vor allem ein Singleplayer und nicht Multiplayer, was mhm. das auch ganz nett macht, weil dann kann ich es am Klo spülen und einfach Pause machen und wenn ich am nächsten Tag wieder kacken muss, kann ich weiterspielen.
0: Ja. Ich Wir find, erfahrt hier natürlich auch alles über die <lacht> G- Spielgewohnheiten von uns. <lacht> ich finde nur, äh, ein bisschen
1: verwirrend, das mit dem Splatoon-DLC, das ist jetzt Welle 2 und Welle 1 war ja. dann einfach nur die Stadt aus dem ersten Teil. Einfach nur, dass er einen anderen Hub no, no. habt oder wie?
0: Ja. ja ich, glaub, war, ich weiß ja. Ich weiß nicht, ob sie noch irgendwas anderes damit hinzugefügt haben, aber das war so die erste, zwar die Welle 1, ja. Weil es ist
1: nämlich ja lustigerweise das Platoon 3 DLC, erwähnenswerterweise ja der erste wieder seit Jahren, der nicht im äh, Nintendo Switch Online Premium drin ist.
0: Noch nicht Zumindest. Man kann, muss sagen, vielleicht bestätigen, den vom zweiten Teil haben sie auch erst im Nachhinein noch hinzugefügt. Gehabt. Naja, aber der, war der, der, auch nicht mit drin.
1: der ist ja äh, äh, erschienen, wo es das noch gar nicht gegeben hat.
0: Deswegen, genau. Ähm, aber alle, also, ich würde nicht ausschließen, dass sie das vielleicht noch hinzufügen. Weil die restlichen später. DLCs, die bisher erschienen sind, seitdem es es
1: gibt, waren da drin. Ne? Also, Animal Crossing, Mario Kart.
0: Für, ja, für die Pokémon jetzt werden... Pokémon nicht sein, ist nicht drin, stimmt,
1: aus. aber Pokémon Company ja. ist sowieso immer was eigenes Externes.
0: Ja, muss man, genau, muss man auch sagen. Also, ähm, was ich hab jetzt mal nachgeguckt auf die Schnelle, es ist wirklich nur Inkopolis, der... Ähm, die erste Welle. Man hat noch ein paar Bonus Sachen bekommen, wenn man diesen Erweiterungspass gekauft hat. Die sind aber unabhängig von, unabhängig von der Welle. Die kriegt man halt einfach als Belohnung, wenn man es gekauft hat. Ja, genau, das habe ich gesagt. Deswegen ja, habe ich mir äh, den ja noch nicht geholt.
1: Den hole ich mir jetzt dann wirklich wegen dem äh, zweiten Teil der Erweiterung. Aber halt auch erst dann quasi in einem halben Jahr, weil das erscheint erst im nächsten Frühjahr.
0: So. Genau. Bis dahin kann man ja noch warten dann. Ähm... Gut, dann kommen wir gehen wir zur zweiten Ankündigung ja, über. Ja. Ähm, hm? äh, da muss ich sagen, war ich mir anfangs nicht sicher, ob es ein Remake oder ein äh, neuer Teil ist von Mario versus Donkey Kong. Du, du,
1: du hast nicht viel Zeit mit, also nicht so viel Zeit mit Mario versus Donkey Kong verbracht wie ich, weil ich habe die Level alle wieder erkannt.
0: Ich habe den GBA Teil nie gespielt. Ah okay. war ich mir nicht sicher. Okay,
1: okay. Ich hätte mir gewünscht. Ja, weil äh, Donkey Kong, also das Game Boy Donkey Kong, was ja quasi das Arcade Donkey Kong ist, plus dann zusätzliche Level, auf dem ja dieses Mario vs. Donkey Kong passiert. So ein puzzle äh, Donkey Kong-Spiel. Und äh, das war eins meiner ersten Game boy Spiele damals. Und ich habe es geliebt und ich liebe bis heute. Und deswegen freue ich mich über dieses Mario vs. Donkey Kong. Weil diese ganzen mini also March of the Minis und und Return of the Minis und wie sie alle Kassen haben, das waren sehr gute Bastelspiele, würden aber ohne Touchscreen nicht so gut funktionieren. Und da bin ich froh, dass sie zurückgehen zu dem alten. Mir wäre aber lieber gewesen, wenn sie ein neues gemacht hätten oder zumindest das Remake erweitert hätten, um die Level vom originalen Gameboy Donkey Kong oder sowas.
0: Das wäre natürlich super gewesen. Das original Gameboy kenne ich sogar noch.
1: Das hm? habe ich...
0: Müsste ich sogar noch haben, das Modul, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ich habe es auf jeden Fall noch.
0: <lacht> mm. ähm, ja, ich muss sagen, ich finde, Mario, es ist, ist schön, dass was Neues überhaupt kommt zu der Reihe, weil ich habe echt gedacht, dass Nintendo die vergessen hat, ähm, Es ist, wie wir, so einige andere. Wir befinden uns jetzt in der gleichen Phase, wie, wie, wie,
1: wie die letzten anderthalb, zwei Jahre vom 3 ds Wir kriegen jetzt einen Haufen Remakes äh, raufgeklatscht für die die letzte Zeit, die die Switch noch relevant am Markt ist. Alles, was irgendwie neu ist, was groß ist, wird schon für die Switch 2 entwickelt quasi.
0: Ganz genau, das habe ich mich auch schon gedacht. Ähm, Sie gehen hier halt hin und wollen natürlich noch mal ein bisschen was füllen. Es gibt ein paar neue Spiele dazwischen natürlich auch. Also jetzt wir reden jetzt nur von Nintendo direkt. Ja, ja, natürlich. Muss man ja, ja. dazu sagen. Dritthersteller sind ja ausgenommen. Das werden wir auch im Laufe des Ganzen merken, dass da immer wieder mal so ein komplett neues Spiel reinrutscht Nein. in den Nintendo-Markt. Deswegen hat Nintendo da eigentlich so dieses, die, die Waage hält sich. Aber die neuen Spiele sind eher so, ich sag mal, es sind keine der ganz großen Titel. Ja. Es ist kein neues Zelda, es ist kein neues Super Mario 3D Jump'n'Run und so was.
1: Lustig finde ich auch, dass gleich wie beim 3DS Meisterdetektiv Pikachu so quasi den Abschluss macht. Oder Teil des (lacht) Abschlusses
0: ist. (lacht) Stimmt. Werden wir auch nachher noch drüber reden. Ähm, Das das stimmt wirklich, tatsächlich. ja. Ich meine, warum nicht? Ich ich begrüße einige der Spiele, die jetzt noch kommen. Einige der Remakes, einige der Remaster. Ähm, und deswegen habe ich da jetzt nichts gegen, das gilt halt auch für Mario als Donkey Kong, weil ich habe es wie gesagt damals sowieso verpasst, jetzt kann ich es nachholen in, ja, auf der Switch in schicker Grafik.
1: Und man muss es ja Warum nicht kaufen,
0: nicht? aber es, ich bin halt gespannt,
1: ob ein wirklich rein grafisches GBA-Remake
0: 60 Euro kosten wird, oder 50 Euro kosten das. wird. Das ist eine gute Frage. Das könnte auch ein 40er werden. Ja, hoffentlich. Spielen. Ja. Weil dann wäre es,
1: was, was haben GBA-Spiele gekostet, Thomas?
0: 40, glaube ich. Bin mir aber nicht mehr ganz 700 sicher. 700 Schilling. Ja, an- <lacht> ja. Das waren 100 Mark circa. Es-
1: Dann sah es 50 Euro.
0: Ja, wenn man es ganz äh, als simpel umrechnet. Ja. Aber ich glaube, die Preise lagen beim GBA ähm, zwischen 40 und so 50 okay. Euro pro Spiel. Mhm. Das hängt immer so ein bisschen vom Spiel ab. Ähm, von daher, ja. Ähm, Gab es schon damals in der GBA-Version den lokalen Koop-Modus, nein. den Sie jetzt drin haben? Nein, der ist nein. Ja. Also Sie haben wirklich auch was Neues im
1: Spiel. Ich, ich kann mir aber nicht vorstellen, wenn da nicht eigene Levels sind, dass die bestehenden Singleplayer-Level was davon haben, dass man sie im lokalen Koop durchspülen kann. Weil ja, ja haben sie extra gewisse Rätsel werden dann leichter und man muss vielleicht einmal weniger hin und her laufen und sowas, aber ansonsten... So.
0: Also vielleicht haben sie ja wirklich extra Level dafür gebaut für den Korb. Das, das wäre wär cool. Und was ja. auch
1: cool wäre, was <coughs> Mario vs. Donkey Kong, ich bin mir nicht sicher, ob das Erste das gehabt hat, aber ich glaube
0: ja, an Level-Editor. Und das wäre natürlich richtig schön dass das wäre, hätte was, wenn es den gäbe. Ähm, ich bin mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher, aber ich meine mal gelesen zu haben, äh, gab es das beim ersten? Also ich weiß, dass die Reihe das hatte früher. Also die Mini, aber March
1: of the mini haben es definitiv gehabt und ich bilde mir ein auch, das GWA-Spiel hatte das. Ich mhm. finde es leider. Also ich habe es scheinbar doch nicht original verbockt mehr. Sonst hätte ich auf der noch nachschauen können.
0: Nein, wurscht. Ja, ich bin mir mir jetzt echt nicht mehr sicher, wie das äh, bei dem Spiel war. Ähm, Ich weiß, dass damals das Spiel den E-Reader-Support hatte.
1: Mhm. Halt auch nicht in Europa, ne?
0: Nee, natürlich nicht. Gut, ähm, erscheinen soll es am 16. Februar nächstes Jahr. Also auch, es ist eins der Spiele, die jetzt schon mit Termin da sind. Wir haben ja einige, die noch ohne Termin sind. Und so... De, stellt so einen der Anfang des äh, Jahres dar. Die hm. haben, Nintendo hat ja sehr viel für nächstes Jahr bereits jetzt angekündigt. Ja,
1: ich habe ja gesagt, Winter quasi. Wie Winter geht bis Ende ersten Quartal, ich weiß. oder? Also bis ja, genau, März. Weiß zum du. Ja, ja das
0: ist bis, so, bis so Ende März ist das hm. dann immer so ungefähr. Und sie haben auch schon im Sommer rein ein bisschen angekündigt, oder halt ohne genauen Termin, sondern einfach nur für nächstes Jahr.
1: Ja, alles, was ähm, irgendwie über das aktuelle, also was über, über das finanzielle Quartal rausgeht, haben sie sich quasi offen gelassen, den Termin. Ja, genau. <lacht>
0: ja. Ähm, oder sie haben halt bei zum Beispiel im DLC von Splatoon haben sie ja nur früher gesagt, da muss man halt mal schauen, äh, wann das dann kommt. Wenn er fertig ist. Ähm, das nächste Spiel. Ist schon länger bekannt, war mhm. auch auf der Gamescom spielbar, soweit ich mitbekommen habe. als
1: Eines von zwei un- unreleaseden Spielen auf Nintendo stand. Unfassbar. Ganz genau. Also ich war dann nicht dort. Vielleicht war doch ein drittes. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht genau. Ich müsste mal, äh, die, äh, ich glaube, Erik war, war da, den müsste ich mal fragen, <lacht> ähm, ob er das mitbekommen hat. Aber ähm, ja, es, es war ja nicht so viel am Nintendo stand, was nicht schon, äh, schon erschienen ja. war, was ja aber auch. Wir haben ja alle darüber eine Redaktionsdiskussion gehabt. Okay. Könnt ihr gerne nachlesen, wie da unsere Meinung zu war? Oh. Ähm, aber einfach das Spiel ist ja schon bekannt, wir spielen Saga und nicht den Prinzen, sondern wir sollen den Prinzen retten. Das ist ein 2D-Action Adventure, also geht wieder eher ein bisschen auf die Ursprünge zurück. Es gibt Zeitkräfte, wir kämpfen mit Schwert und Bogen, werden Fähigkeiten haben, Amulette, also all sowas. Ähm, meiner Meinung nach sieht es sehr interessant aus. Ich ja. finde, das könnte schon ein spaßiges ist, Spiel ist werden. Ist das jetzt ein lineares Spiel oder Metroidvania? Das habe ich immer noch nicht rausgehört äh, aus dem Ganzen. Alles, was ich bisher zum Spiel gesehen habe, ist deutet für mich eigentlich auf Metroidvania Schon, hin, ja. könnte aber auch ein lineares Spiel sein. Richtig, richtig. <lacht> genau das habe ich mir nämlich ich mir bei, bei dem, bei dem Trailer die ganze unsicher. Zeit gedacht.
1: Auf der einen Seite haben sie diese Fähigkeiten angepriesen, dass er immer mehr kann und dass man Sachen dazu lernt. und das schreit einfach Metroidvania. Es sind aber die Level teilweise so unterschiedlich und da haben wir, ich, ich, ich habe keine Ahnung. Es schaut interessant ja. aus, wenn es ein Metroidvania ist, ist es sicher weit interessanter als ein, ein lineares Spiel. Meine Frage hingegen ist, wo ist fucking Sense of Time?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, das könnte entweder gar nicht mehr kommen, oder sie haben es mal haben es komplett an andere, also komplett neu gestartet, die Entwicklung. Ja. Ähm, ich habe jetzt mal nachgeguckt, also es soll wohl ähm, Metroidvania elemente haben, das Spiel. Inwieweit ist aber natürlich noch nicht so glaubt.
1: Elemente ist halt dann wieder. Kann ich das ja. Das, das, das? ja. Ist das dann einfach. Das ist halt dann weil Frage, ich dann einfach Level 1 noch einmal aus in der langen Listen, wenn ihr ein neues Feature habe, ist das, ist das dann das Element? Dass ich zwar Level 1 noch einmal kann und du was Neues findest, aber nicht dorthin gehen muss quasi.
0: Also es soll wohl eine miteinander verbundene Welt geben mit Abkürzungen und geheimen Räumen. Also, das klingt eben. Das klingt sehr nach Metroidvania. Finde ich nämlich auch. Also bin ich mal gespannt, was da dann bei rauskommt. Wenn es wirklich so ein richtig schönes Metroidvania wird, als Prince of per- 2D-Prince of Persia, das könnte richtig, richtig top werden. Das Spiel. Es ist halt
1: bei dem Spiel unfassbar wichtig, dass sie die Steuerung richtig, richtig gut zusammenkriegen. Das Spiel schaut sehr schnell aus und, und, und auch mit voll Tricksprünge und, und Angriffe und sonstiges. Wenn da die Steuerung nicht perfekt ist, funktioniert das, das kann das Spiel komplett töten.
0: Ja, stimmt. Ähm, verantwortlich ist... Uh, Ubisoft Montpellier, mhm. also die, die auch uh, hinter den Raymond Origins, Raymond Legends zum Beispiel standen.
1: Nee, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen.
0: Ja, denke denk ich auch. Also, das ist ähm, jo, halt eins der, äh, ja, ich würde sagen, ältesten Studios. Ich glaube, dies wurde 94, glaube ich, war das eins der Studios, die gegründet wurden. Also, müsste als der ältesten Ubisoft. Äh, äh, es wird
1: sein. halt von denen, die Donich Trouble entwickelt haben, kann er mehr dort sein, aber ja.
0: Ja, logisch. <lacht> Klar. Eigentlich soll das Studio offiziell auch an Beyond Good and Evil 2 arbeiten.
1: Also du meinst an dem Star wars Spiel?
0: Ja, das ist genau die Frage. Ich weiß nicht, ob das Star-Wars-Spiel soll, glaube ich, offiziell von einem anderen Studio entwickelt werden. Richtig, also aber von schau daher. dir,
1: bitte, ich habe mir dieses Ding live angeschaut und nach drei Sekunden habe ich Auch. geschrien, "Be und guten Evil zwar und mir sind fast die Tränen gekommen, weil ich genau gewusst habe, dass die mein wunderschönes, tolles Spiel, auf das sie schon seit Jahrhunderten wart, einfach vergewaltigt haben und da einen fucking Wookie drüber gestülpt haben. Und ich verhalte das bis heute nicht aus.
0: Also ich freue mich auf das Star-Wars-Spiel, aber weil Star-Wars ist schon mal. und ich Star wars, Ja, okay, ja, das, äh, das, das
1: sehe ich ein, aber es tut mir halt wirklich... Bei Good and Evil hat es ja? nie leicht gehabt und es, so weit wie ich, jetzt war es einfach noch nie und es ist schon seit Jahren nichts mehr und das wird nichts. Ich weiß eh, dass es nichts wird. Es war von Anfang an klar, dass nicht. das nichts
0: wird, aber ich hätte es trotzdem gern. Aber es ist ein anderes Studio, das ist Massive Entertainment fürs Spiel verantwortlich, nicht Montpellier. Naja,
1: aber man kann die Git einfach kopieren und dann dort um und dann können die dort weiterarbeiten. Ne?
0: Ja, das geht. Oder Ubisoft hat eine neue Formel für Spiele gefunden, die sie jetzt mehrfach bei ganz vielen. Achso, ja, ja, wir, wir machen
1: einfach aus jedem Spiel B und Good and Evil 2. So nach dem Motto, mit leichten
0: Abwandlungen. <lacht>
1: Keine Dürme mehr, sondern Raumschiffe. Passt,
0: okay. <lacht> Ganz genau. Okay. Ähm, Prince of Persia Lost, The Lost Crown erscheint am 18. Januar 2024, also auch so eins der sehr frühen Spiele im Jahr. Ähm, ja, Danach kam dann ja, ein Durchlauf mit mehreren Spielen, angefangen von Horizon Chase 2. Ich, ist ein Arcade-Rennspiel. Hast du den ersten Teil gespielt? Der
1: erste Teil war für iOS und Android, das war ein Mobile-Game. Den gab's meine ich auch für die Switch tatsächlich. Ja, es gab dann einen einen erweiterten Board Horizon. Ich habe das Game vorher geschaut, weil ich mir gedacht habe, ist das vielleicht ein uraltes Arcade-Spiel, wo jetzt ein zweiter Teil gekommen ist, so wie im Windchammers oder irgend sowas in die Richtung. Aber na, das ist einfach ein billiges Android Mobile Game was dann gebortet worden ist für, ich glaube, 10 Euro oder so auf alle Plattformen, die in irgendeiner Form existieren. Und das ist jetzt der zweite Teil. Der war bisher seit seit September, es ist erst September eigentlich, vielleicht schon seit ja. letzten September, äh, exklusiv für Apple Arcade. Würde Sinn machen, dass es letzter September ist, weil dann ist es genau ein Jahr lang Apple Arcade exklusiv gewesen. Und ja, jetzt, das wird Sinn machen. Und jetzt kommt es halt für die Switch. Und es schaut im Trailer schon katastrophal aus. Die, die, die Autos ruckeln irgendwas daher. Der Hintergrund hat teilweise zwei FPS. ja so, so, Sagen wir nicht viel mehr. Es war dafür was ein Shadow Drop. Es ist heute genau, verfügbar. Ist heute. Ja, weil Mobile Games genau. ja üblicherweise so eine große Fan- und Wartezeit und Hype haben, bevor sie erscheinen. Nicht einfach irgendwann im App Store droppen. Ist, yeah. Egal. Ja. Red
0: mal lieber, lieber um, was anderes. Genau. Gehen wir zum nächsten Spiel. Super Crazy Rhythm Castle.
1: Ich war überrascht, den Namen Konami zu lesen. Und es geht nicht um Pachinko. Aber dann ist mir aufgefallen, Na. es ist einfach Konami Beatmania mit einem ähm, Anime oder irgendwas Chibi Skin. Und ja, ja. das war es im Großen ja. und Ganzen.
0: Sowas in der Art ist es. Ganz genau. Ähm. Man muss sagen, Konami ist in letzter Zeit wieder ein bisschen umtriebiger, was äh, nicht pachinko spiele angeht, habe ich das Gefühl. Echt
1: überrascht, dazu kommen wir dann später noch, ja?
0: Ja. Ähm, aber, Joab, ich muss ehrlich sagen, ist kein Spiel für mich.
1: Also, Beatmania finde ich lustig. Habe ich in Japan im Arcade gespielt. Ist nichts, was ich spielen würde, ohne diese riesigen bunten Tasten mit einem Mhm. Controller, ich weiß nicht, was am ehesten vergleichbar war, ist Rockband Blitz, was bei uns im im westlichen Raum erschienen, und es war schon lustig eine Zeit lang, aber weiß ich nicht, das das sind keine Lieder, die irgendwen interessieren, das ist keine Lizenz, die auf irgendwas basiert, oder zumindest nichts, was ich kenne.
0: Ja, es werden halt Konami Musik spielen. aber das ist halt so... Äh. Das ist, das ist halt
1: etwas, was sich Konami selbst wunderschön zunichte gemacht hat, dass die Konami-Musik nicht mehr so zirkt, wie sie es noch vor zehn Jahren getan hätte.
0: Ja, das stimmt. Ähm, kommt bereits am 14. November. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon bekannt ist, was das kosten soll. Ähm,
1: du kannst ich es glaube, eintauschen es gegen 3000 silberne
0: Bälle. <lacht> weißt du, was das Spiel kosten soll? Na. 40.
1: Ja, für für 30 Lieder, ich rechne bei so so Musikspielen immer mit knapp 1 Euro pro Lied. Da da ist Rockband besser, weil da sind es 80 Lieder und andere sind halt ein bisschen schlechter, weil sie 30 haben oder so, aber es es lässt sich meistens auf sowas in die Richtung ausrechnen.
0: Ja. Gut, gehen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Äh, Spycross Anya, Operation Memories. Ich hab
1: in meinem, in meinem Notizblock geschrieben What the fuck? Fotos? Anime? I don't
0: know. Das ist, ähm, Anja <lacht> ist ein saukooler Charakter. Das ist nämlich ein Spiel zu Spycross Family, einem wirklich lustigen Manga und Anime. Ich
1: <lacht> wusste, dass du ähm, dazu mehr warst.
0: Deswegen habe ich mir keine Sorgen gemacht, dass ich keinen Plan habt davon. <lacht> ähm, also grob gesagt in der Geschichte geht es um Spionage. <lacht> und halt die Tarnfamilie. Aber in der Tarnfamilie wissen die, ha- also die Charaktere halt nicht das, was die eigentliche Rolle des jeweils anderen ist. Zumindest am Anfang der Story. Ich will jetzt auch nicht spoilern. Ähm, also wird niemanden es wird niemand Es
1: wird niemand schauen, der das hört, glaube ich.
0: Ich glaube es gibt genug, die Spycross Family mögen. Es gibt's ja okay. sogar auf Deutsch. Ach so. Also, äh, diese Verzeihung. Ange- und der Manga okay. erscheint auch auf Deutsch. Yeah. Ähm, Bitte. Auf alle Fälle, Anja ist halt das, das Mädchen und die. Kriegt in diesem Spiel scheinbar die Aufgabe, ein Fotobuch zu erstellen. Also wird das so eine Art, ähm, ich weiß nicht, Pokemon das hat mich ein bisschen an das Shinshan-Spiel erinnert, das, 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 äh, das da vor letztes Jahr, vorletztes Jahr erschienen ist, ähm, nur ohne diese ganze Zeitschleifen-Thematik. Oder an andere Spiele. Es ist halt einfach so ein, so ein, so ein, ja. Alltagsspiel anscheinend. Wir verbringen unseren Alltag an der Schule, spielen mit unseren Freunden, dürfen äh, außerhalb der Schule dann verschiedene Orte besuchen und müssen ein Fotobuch erstellen über unsere Erlebnisse. Das scheint das Spiel das zu sein. Das also, ist
1: ein, ein Adventure quasi.
0: Ja, genau. Also ich muss sagen, ich finde allein schon, weil es ein äh, Spycross Family Spy Spycross Anya, allein wegen dem Anime, der dahinter steht, bin ich schon interessiert an dem Spiel. Aber ist
1: das jetzt der Hauptcharakter vom Anime oder ist es Anna von die Hauptcharakter? Einer der drei Hauptcharakter. Das heißt, es kennt dann auch Spycross zwei andere irgendwann kommen?
0: Ja, die Eltern von ihr halt, die ja im Trailer sogar zu sehen waren. Also mit denen ist sie ja auch unterwegs. Okay. Also dieses Jahr sind ja ihre Eltern dann ähm, und...
1: Ach so, ja. also sie ist das Kind. Ja gut, dann für die Eltern kommen, dann kann er wenn es jetzt so wie, keine Ahnung, die Powerbuff Girls werden, dann Du für jedes nee, nee, Bauer-Buff-Girl das, das ein eigenes gleichwertiges Spiel bringen,
0: ne? <lacht> Nee, nee, sowas nicht. Also das ist jetzt, ähm, äh, ja, die, das ist halt ganz klar, sie ist die Tochter von, äh, in der Familie und, ähm, die also das ist dann noch, ähm, Lloyd und Jor. Jor ist die Mutter, Lloyd ist der Vater. Ähm, das sind so die <lacht> drei Hauptcharaktere. Spy-Cross-Jor. <lacht> Ey, könnte sogar ein sehr cooles Spiel werden. Immerhin ist sie Auftragskillerin. Ah, Okay. Und der Vater ist Spion, also da könntest du schon viel f- f- find Ich finde
1: interessant, dass das so Anime Manga Spiel so also einen
0: äh, doch recht prominenten Platz kriegt in der Direct. Ja, ich muss auch sagen, die Marke ist ähm, in die ist recht also recht beliebt in also äh, Manga Anime sind beide sehr beliebt und der Manga ist auch ähm, in Deutschland recht gut verkauft, also im deutschsprachigen Raum muss man ja immer okay. sagen. Ähm, von daher, ja. was wir
1: da halt nicht vergessen dürfen bei der Direct ist, wir befinden uns direkt vor der Tokyo Game Show, das heißt, es ist eher japanisch billiglastig. Äh, es
0: genau. wird am... Äh, wann geht der Podcast ja. online? Am ähm, um 15. Ja, wie viel Uhr? Äh, 9 Uhr morgens.
1: Okay, es wird da die State of Play heute Abend. Äh, <lacht> sehr japanlastig sein. <lacht>
0: Ja, Ja. die State of Play ist am 14. um 23 Uhr. Achso, die ist gestern. Donnerstag. Genau, gestern war die
1: Achso, ihr habt gedacht, die, Direct ist die am Donnerstag und die State of Play am Freitag. Okay. Nein, okay. Die sind
0: am selben Tag tatsächlich die beiden. Dann habe ich wahrscheinlich
1: irgendeine News gelesen aus einer anderen Zeitzone, wo es schon am nächsten Tag war. Ne?
0: Ja, ich war auch erst verwirrt, weil ich auch ähm, gelesen hatte, schaut morgen in die State of Play rein, habe ich aber <lacht> danach gesehen, dass die äh, von gestern war die Meldung. Ah. Also um 13. Uhr. Ja, oder, oder weiß ich, ich ähm,
1: Eckerschwein, dass um 23 Uhr antut und sie das morgen in Ruhe schauen.
0: <lacht> ja. Ja, gut, also ich heute, äh, 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 ich werde live schauen, <lacht> aber es soll ja wohl nur um ähm, Drittherstellerspiele gehen, also scheinbar keine Sony-Titel, soweit ich das verstanden habe.
1: Okay. Ja, ja. noch, noch ist Activision Microsoft nicht ganz durch, deswegen haltet sich Sony weiterhin noch Druck, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber es ist das noch zu verhindern, ist eher unwahrscheinlich. Ja, natürlich,
1: natürlich. Aber sie kennen jetzt nicht zwei Wochen später dann mit irgendwelchen großen Dinger draus, daraus Brettern, ja. wenn, wenn UK noch in irgendeiner Form Oder, von, von
0: oder sie wollen sich das ähm, tatsächlich für die Tokyo Game Show aufheben. Also für da eine Präsentation, die sie irgendwie bringen. Kann ja sein, dass da noch irgendwas kommt. Ja, das denke das, ich. Dass nicht. Das jetzt erstmal so der Vorläufer ist. Aber das werden wir dann alles sehen. Gehen wir mal ja. unser ähm, weiter, wir kommen zu einem Spiel, das ja schon angekündigt war, sogar mit Termin. Super Mario RPG haben sie nochmal gezeigt. Ähm, also das Remake des Super Nintendo-Rollenspiels, des allerersten Mario-Rollenspiels, das, allererst Mario-Rollenspiel, das ähm, halt sie haben die Kämpfe eigentlich ein bisschen mehr gezeigt.
1: Ja, und, und sie erfordert. haben bestätigt, dass es kein 1 21 Remake ist, sondern dass sie Änderungen ja. vornehmen. Ne? Das war das, das, genau. war das
0: was sie mitgenommen habe aus dem Trailer quasi, was, ja, was relevant bestimmt. war. <lacht> Bin mal gespannt, was für. Ich werde es nicht merken, weil ich das Original nie gespielt. Ne, ja, eben zum Beispiel ähm, das,
1: dass wenn du deinen Angriff richtig timest, also ich habe das Original auch nicht gespielt. Ich habe es auf Japanisch da liegen und nicht einmal ausgepackt, weil ich muss natürlich nur Scheiße kaufen und nicht spielen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es dieses allgemein das Trigger-Timing mit dem Angriff überhaupt schon gegeben hat. Aber was auf jeden Fall in dem Trailer als neu hervorkommen worden ist, ist, dass du, wenn du das perfekt timest, dass du der ganzen gegnerischen Party schaden machst. Mhm. Also ja. das ist zum ich Beispiel... Ich meine, ob es noch
0: mehr da, also darüber hinaus halt noch, welche Änderungen sie drin haben werden. Es hat ja scheinbar ein,
1: zwei sexistische oder anders fragwürdige Themen geben, die sie im Spiel behandelt werden. Das werden sie sicher leicht umformulieren, ne?
0: Denke ich auch. Also, da werden sie Anpassungen vornehmen. Was natürlich auch neu sein wird, wird eine deutsche Übersetzung sein. Die gab es ja bisher nicht.
1: Und dass man die Bosse erneut besiegen kann, ist auch nein.
0: Ja, das ist auch neu. In stärkerer Variante dann sogar. Ja. Also, das ist. Ja. Erscheint am 17. November das Spiel. Ja. Ähm, also auch noch dieses Jahr. Und danach kommen wir zu einem Spiel, auf das ich mich. Z- über- ich habe mich sehr. Er scheißt die
1: Wand an, Ja. <lacht>
0: Wer hätte damit gedacht, dass Nasa Code, beide Teile, nochmal ähm, tatsächlich auf der Switch erschaffen? Ja, vor allem,
1: weil Zing einfach vor 13 Jahren pleite gegangen ist. Die, die Firma ja. existiert nicht die Rechte liegen bei Nintendo, dass die das einfach rausgerommen und dann jetzt bitte noch Hotel Dusk, danke.
0: Ähm. Ja, oh, das wäre richtig, <lacht> wär richtig gut. Hotel Dusk wird, glaube ich, ein bisschen komplizierter in manchen bei manchen Rätseln. Ja. Nochmal aber auch das wäre lösbar. Das habe ich mir Ähm, auch eben
1: aufgeschrieben bei meinen Notizen für Another Code DS, äh, dass dass, da ein ein paar Rätsel dabei waren. Es ist schon leider recht lang her, dass ich es gespielt habe, aber da waren einige Rätsel dabei, die den Touchscreen und die DS-Features genutzt haben.
0: Ja, das stimmt. Und das stimmt. Die gab's auch. Da bin ich gespannt. Ich habe sowieso eine Erinnerung. Also wenn ich mir das Spiel so angucke im Trailer, die haben das ist wirklich ein Remake und kein Remaster, mhm. weil allein schon diese Third-Person-Ansicht und alles aus dem ersten Teil. Du hast den ersten Teil ja sehr viel aus der Top-Down-Ansicht gespielt mhm. gehabt. Mhm. Das heißt, es ist äh, ganz klar ein Remake und da können sie natürlich solche Rätsel dann auch einfach komplett neu gestalten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist ja, die Wii-Fassung ja. schaut auch um einiges besser aus als auf der Wii, weil die, ja. das hat auch damals für die Wii sehr ausgewaschen und, und schwach ausgeschaut. Und das hat eigentlich stimmt. ganz okay ausgeschaut, finde ich, wenn man für, für eine Serie. Ja, Aber das denke, Also Another Code, waren bades richtig, richtig gute Spiele Super Story und und mhm ich freue mich, ich, ich freu mich ich, 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 Mir hat das damals richtig laut getan, wo Zing zugemacht hat, gleich wie Alpha Dream. Ja. Und ich verstehe bis heute nicht, wieso Nintendo Zing und Alpha Dream nicht einfach übernommen oder gerettet oder was er immer hat. Wahrscheinlich, weil es einfacher ist, sie tot schicken zu lassen und dann einfach nur die Mitarbeiter einzustellen oder so.
0: Ähm, Kann gut sein. Nintendo übernimmt ja sowieso nur dann die Firmen, wenn sie es als notwendig ansehen. Und wenn sie hier halt wirklich gesagt haben, warum sollen wir die Firma übernehmen, die immerhin mit, ich glaube... Über 250 Millionen Yen verschuldet waren damals. Mhm. Die hätte ja Nintendo übernehmen müssen, diese Schulden, wenn sie einfach zulassen können, dass die schließen und dann die Mitarbeiter, stimmt, die wollen weil, weil die Rechte
1: kennen die ja eh schon, weil sie haben die Spiele ja gepublished und, 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 und die Rechte an die Marken entsprechend behalten, so von, von Haus aus.
0: Ganz genau. Alpha und Dream ist Spieler... ja.
1: Na, Alpha Dream ist ja. noch ein viel besseres
0: Beispiel für das, ne? Weil Alpha Dream hat nichts gemacht außer Mario. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Ja, und die Spiele, denen sie keine Rechte hatten, das waren dann so die. Ähm, ich glaube, die letzten Spiele von ihnen tatsächlich waren ja alles nur noch so irgendwie Mobile-Spiele für iMode. Ja, das, ja, das. Da hat Nintendo kein Interesse dran gehabt. Bei Sing. Also, ja. Aber in NASA Code muss ich sagen, ich finde, es sieht richtig. Es sieht schick aus, was sie da draus gemacht haben jetzt. Ähm, und. Ich, Eins meiner Highlights der äh, Direct, Wir werden es später noch drüber sprechen. Eine Sache muss man vielleicht noch anmerken: Das haben Sie jetzt, ist jetzt schon äh, bestätigt, dass es nur englische und japanische Sprachausgabe geben wird. Also es wird keine deutsche ähm, Synchronisation angefertigt werden, aber die Texte werden wohl in Deutsch sein.
1: Ich weiß nicht mehr, ob die DS-Fassung. Sprachausgabe gehabt hat, aber ich glaube nicht. Ich
0: glaube nicht. Ich, also wenn dann nur in ganz wenigen Szenen. Ja, eben, ja. Ich, ich glaube nämlich ja.
1: sowas in Erinnerung zu haben, dass dieses dieses typische Nintendo-Like, du vertonst die ersten drei Wörter von einem Absatz. Oder nee, sowas. also ich
0: dachte eher so im Kopf, dass vielleicht so ein paar wichtige Sequenzen vielleicht vertont oder, waren, oder, oder aber oder dann läuten, halt wirklich ja. nur so drei, vier, fünf im ganzen Spiel oder so. Hm. Aber es war, ich meine, auf dem DS hatte das nicht wirklich viel... Ähm, Sprachausgabe, wenn überhaupt, wie gesagt. Auf der
1: Wii aber schon, oder?
0: Ja, auf der Wii hm. müsste es schon gehabt haben. Ja. ja.
1: Ich bin mal, das ist alles auf so lang Fall her. Es ist eine Katastrophe. Ja, also es ist viel zu lange her.
0: <lacht> aber ich freue mich riesig über die beiden Spiele. Für mich eins der, wie gesagt, eins der großen Highlights. Mhm. Ähm, erscheint am 19. Januar auch bereits, also nicht mehr lange hin. Finde ich toll. Ja, vor einer ja. das ist Badesan. Ich habe mir gedacht, oh
1: cool, uh, Remake von Another Code DS. Auf das Freie jetzt toll, was kommt denn als nächstes? Und dann kommt noch das Remake vom zweiten, also von der wii was ja, ja zwar auch gedacht. komplett unterschiedliche Plattformen sind. Und die haben die beide haben Spieler, so wie es hat, auf dasselbe Level
0: kurben nämlich auch, dass ja. sie sich so näher unterscheiden. Und ah, Wahnsinn, hätte ich nicht erwartet, freue ich mich. Ich auch nicht, ich, ich, ich finde es super, ist für mich, äh, also gerade dass sie das so auf dieses eine Level heben und zusammen in einer, die hätten sie auch getrennt veröffentlichen können. Mhm. Ja. Aber jetzt macht eine also, Recollection wirklich Sinn bei dem Spiel. Ja, <lacht> stimmt. Ey, das sind Spiele, die, 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 die kriegst du heute nicht mehr. Und ähm, es waren fantastische Spiele. Die haben diese Neuauflage wirklich verdient.
1: Ich glaube, dass die, zumindest die Wii-Fassung ist, glaube ich, ziemlich seltener äh, im, im europäischen Raum auf jeden Fall. DS kriegst, ja, gut The sein, The kriegst ja. glaube ich, recht günstig. Da hat's dadurch, ich habe beide,
0: ist... also, hab beide Originale noch hier rumliegen Also rumliegen, haha, bei mir in der Sammlung <lacht> Aber DS war ja also,
1: Launch oder kurz nach Launch Das hat sich damals dann recht gut so verkauft, ungefähr ja. Hinkommen,
0: ja. Ich, ich glaube auch, das war, ist, ein, ist ein recht frühes Spiel gewesen War auch eins meiner sehr frühen DS-Spiele mhm. Das weiß ich noch Ich bin mir nicht mehr ganz sicher Ich meine, es war, es war sicher... 2005
1: Es war sicher kein Launch-Titel aber aber, nee, aber, nee, aber kann. dann noch irgendwann ja.
0: ja es müsste 2005 erschienen wenn ich sein mich ne. ganz täusche und ich glaube der Nachfolger also der Wii müsste 2009 gewesen sein Kongruid, okay, irgendwie
1: Kongruid. so Zwar auch 2009 ja eher
0: später die, die Wii
1: ist am 8. Dezember 2006 erschienen
0: also, ich meine, es war 2009 oder 2010 der, der zweite Teil. Das
1: kann gut sein. Ja, recht spät auf jeden ja. Fall, im Wii-Lebenszyklus. Die Wii U ja. war 2012, das heißt e, eher so 10, 11. Nein, 10, ich 11. Denk, ich denke eher neu. Wir könnten natürlich einfach
0: noch schauen, aber das wäre Fahrt. Gehen wir einfach zum nächsten Spiel. Ganz genau. <lacht> ähm, und das muss ich sagen, das haben sie ja schon letztes direkt angeteasert. Nee. Jetzt haben sie es ausführlich vorgestellt. Das Princess and Peach-Spiel. Princess Peach Showtime, hat jetzt einen wirklichen Trailer bekommen mit Gameplay und allem drum und dran. Ja. ja. Leider. Ähm, ja, wir spielen Peach. <lacht> und, und Peach äh,
1: spielt Minispiele.
0: Ich bin, Sind das wirklich Minispiele? Ich, bin ich äh, mir äh, immer noch nicht ganz
1: sicher. Ich, teilweise ja, teilweise nein. Also am, am, am Anfang also hat es gewirkt, du, du, du gehst in dieses Theater und, und, und musst dort quasi äh, eine Mission erfüllen und, und, und auf dem Weg äh, Aufgaben und sonstige Sachen. Und dann sind sie auf verschiedene Verwandlungen übergegangen Und vor allem so Sachen wie Batisserie-Beach und Kung-Fu-Beach haben ausgeschaut wie Mario Party-Minispiele.
0: Detektiv-Beach ja, hingegen nicht. Ja, aber es, es, wird oft, es könnten auch Bosskämpfe zum Beispiel gewesen sein. Dass wir da wirklich nur so... Weil ich glaube, diese Verwandlung kriegen wir sowieso nur in besonderen Momenten. Und ansonsten spielen wir normal als Peach, weil das Spiel ist offiziell als Action-Adventure eingestuft. Okay. Also ich denke eher, wir spielen da wirklich Level die halt auf dieser Theaterbühne stattfinden und an bestimmten Punkten kriegen wir diese Verwandlung, entweder in den Leveln oder halt für Bosskämpfe und ich denke, dieser Kung-Fu-Kampf war ein Bosskampf, vielleicht sind das dann zum Teil auch kleine Minispiele, aber ich glaube wirklich, das wird so ein richtiges Action-Adventure mit Leveln, in denen wir dann äh, rumlaufen, also warum sollten wir sonst die Fähigkeiten von äh, der der Wächterin des Theaters, da Stella, bekommen von dieser Schleife? Das sah mir zu sehr auch nach Action-Adventure aus, deswegen glaube ich nicht, dass es Minispiel-Ding wird. Ich denke wirklich, es wird ein Action-Adventure mit Leveln, 2,5D. Also wir werden das vorwiegend aus der Seitenansicht erleben, denke ich, das Spiel. Äh, wobei es auch, glaube ich, 3D-Segmente g- geben, also gab ja schon. Ähm, und dann schlüpfen wir wirklich in die Rolle von diesen verschiedenen ähm, Kostümen, um dort dann in den Leveln was zu erledigen oder halt um Bosskämpfe zu absolvieren. Ich, ich, ich glaube, hoffe, wir eher so in die Richtung gehen. Ich hoffe, dass du recht Das Ding hast. soll 60, das soll 60 Euro kosten. Also Game and Wario hat auch
1: 60 Euro gekostet. Flingsmash ja, hat 60 Euro. Na gut, da war ein Controller dabei. Ähm, ja. äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Also, ah ja. Äh, nein, ich habe trotzdem vergessen, was ich sagen wollte. Super Princess Peach war richtig, richtig gut. Das habe ich mhm. bis heute positiv in Erinnerung. Das war bisher Peach einziges... Spiel und das ist entwickelt worden von einem externen Studio für den DS und, und, und war richtig gut. Ich habe mir auf das deswegen sehr gefreut, weil die Full of Super Princess Beach gibt, aber nach dem Trailer, wenn du ja. wenn du recht hast, kann es gut werden, aber alles, was ich gesehen habe, teiltet mir, und es ist ja das einzige neue Spiel in einer Sammlung aus Remakes und Ports, ich befürchte, das, das, das ist ein Rush-Job.
0: Na, es ist, ja, gut, wenn man von Nintendo jetzt nur geht. Also nur Nintendo-Spiele. Ich glaube nicht, ich glaube, also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da ein bisschen länger schon an dem Spiel arbeiten. Ähm, aber es wird definitiv kein Spiel sein, das eine Entwicklungszeit hat, wie jetzt die meisten groß. Also ein Super Mario Bros. Wonder wird wesentlich längere Entwicklungszeit gehabt haben als das Spiel. Ja, aber Super
1: Princess Peach war jetzt auch nicht das großaufwendige Spiel.
0: Ja. Ich denke, da müssen wir dann wirklich abwarten, was die kommenden Trailer noch hergeben. Ähm, weil wir haben ja komplett unterschiedlichen Eindruck von dem Spiel. Äh, da bin ich aber gespannt, was, so ja. die, was, was ihr da draußen so meint. Also, welt was habt ihr für einen Eindruck von dem Spiel? Und was glaubt ihr, in welche Richtung wird das Spiel gehen? Schreibt das bitte auch mal in die Kommentare, weil das interessiert mich jetzt. Ähm, ja. Ich werde mich natürlich jetzt die nächste Zeit auch mal ein bisschen mehr mit dem Spiel noch mal befassen, einfach um das jetzt auch rauszufinden. Und sollte Nintendo Und
1: zwischen Aufnahme und Veröffentlichung dieses Podcasts mehr Infos veröffentlichen und ihr deswegen in die Kommentare klug scheißen, das zählt nicht.
0: <lacht> ja, das, Es das, 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 das kann natürlich auch schon sein, dass zwischen der Aufnahme in den paar Stunden aber was kommt. Ähm, auf der Webseite gibt es jetzt nicht sonderlich viele Infos, das kann ich sagen und eine Pressemitteilung ist bisher auch noch nicht da. Deswegen ähm, mal abwarten. Auf jeden Fall ähm, ja, wir sind mal, da, also ich bin da mal gespannt, was da so... Ähm, ich bin
1: normal immer positiver Haus. Dinge und vertraue immer auf Nintendo, aber ja. vor allem gegen Ende eines Zykluses hat Nintendo in den letzten drei, vier Zyklen bewiesen, dass man ihnen nicht vertrauen kann. Und, und, und das, das, der Trailer war mein erstes Zeichen, dass es gerade wieder in so einer Phase ist. Ich, ich weiß es nicht. Ich, vielleicht bin ich einfach zu negativ gerade, aber
0: ich habe Angst. Kann gut sein. <lacht> Ich, ich würde es nicht ausschließen, aber wir müssen mal abwarten. Also, das, das wird es zeigen. Das Spiel erscheint auch erst am 22. März, wird also so z- ja, ziemlich zum Ende des momentanen, äh, also des dritten, äh, ersten Quartals nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt, was da noch kommt bis dahin. Wir werden bestimmt noch mehr dazu sehen bis dahin. Ja. Ja. Ähm, danach kam dann ein Spiel, ich glaube, das, ja, dazu kann ich jetzt persönlich recht wenig sagen. Das ist
1: schon. Hä? Das ist schade. Ich nämlich auch nicht.
0: Ja, also die Saga-Reihe sagt mir was. Das ist eine sehr alteingesessene ähm, Rollenspielreihe von Square Enix. Das ist jetzt der nächste Teil. Ähm, soweit ich jetzt gesehen habe, ist es ein komplett neuer und nicht wie die letzten, die sie veröffentlicht haben, zum Großteil ähm, Remakes oder Remaster. Ähm, wir werden fünf, Hel- äh, sechs Helden spielen können. Ähm, die Geschichte folgt dann den Helden, gibt Unterschiede, Entscheidungen sollen eine Welt haben. Äh, es gibt 17 verbundene Welten, rundenbasierte Kämpfe. Ich muss ehrlich sagen, viel mehr habe ich jetzt nicht mitgenommen, be- genommen aus dem Trailer, weil ich halt, ich habe bisher kein Sagaspiel, das- außer diese ganz alten Gameboy-Dinger, die damals noch als Final Fantasy Legends veröffentlicht wurden, äh, gespielt. Und die Sagaspiele sind auch immer sehr eigen, muss man sagen. Deswegen, ich will jetzt hier auch nichts Falsches zu sagen zum Spiel. Es scheint sowieso erst nächstes Jahr irgendwann, da werden wir bestimmt noch mehr zu sehen bis dahin. Ich muss sagen, es sieht jetzt nicht uninteressant aus. Ich ähm, fand das Spiel jetzt schon ansprechend und werde mich da auch, werde es auch im Blick behalten, aber mir fehlen momentan die die, die Grundlage, also das Wissen zu dem ähm, Spiel einfach, um da mehr zu erzählen.
1: Also eben nur einen Satz aufgeschrieben aus dem Trailer, der so ziemlich alles über das Spiel aussagt, finde ich. A witch disguised as a schoolgirl to hide her identity.
0: Ja. <lacht> was denn? Das ist ja <lacht> dein das Problem. Das ist so dieses
1: typische japanische, äh, Klischee. Äh, ah ja, guck dir mal
0: die Charaktere an. Ja, Ganz genau. Ehrlich, wo ist da kein Klischee? Ja, ist.
1: voll. Das Spiel ist voll mit dem Zeug. Aber was, wie, aber genau was, was eben, doch. es scheint sehr auf, auf Entscheidungen und, und verwogene Pfade zu hm. verwobene Pfade zu setzen und sowas und verdammt viele Möglichkeiten in, in, in verschiedenste Richtungen zu bieten, so irgendwie. Ähm, ja. Wird wahrscheinlich nicht so gut sein wie Baldur's G3. Aber ja. Ich würde ja. gerne sagen, schauen wir mal, aber es ist mir vollkommen wurscht, dieses Spiel. <lacht>
0: Ich werde es im Blick behalten, ähm, ich denke mal in der Redaktion haben wir sowieso noch ein paar mehr, die daran interessiert sind, also werden wir bestimmt auch ein bisschen mehr darüber berichten und ich denke, wir werden in den nächsten Monaten eh noch mehr dazu erfahren. Ähm, gut, dann kommen wir zum Spiel, zu einer Remaster Collection, Tomb Raider 1-3. bis Remastered Starring Lara Croft. Warum auch immer das Staring Lara Croft hinten dran? Weil das bei
1: den Tomb Raider auch immer schon so war. Das ist, aber ich habe das auch extra so aufgeschrieben und extra in, in Anführungsstrichen gesessen, weil ich finde, der Name ist zu lang. Ist er auch. Also Super Ultra Dead Rising zwar äh, Hyper Edition X Plus Alpha. <lacht> ich glaube, ich habe den Namen richtig wiedergegeben. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht wiedergeben dürfen. Egal, ist mir wurscht. Verklagt sein Österreicher, deswegen. Ähm... Um, ja. Was soll es sein? Ja. Äh, es ist ein Board von drei Tomb Raider-Spielen. Wir haben schon vier Millionen Boards. Es ist wieder mal ein Board von Aspyr. Aspyr macht eh nichts anderes als Boards.
0: Ja, genau. Ähm, und die Marke liegt halt, Aspyr gehört ja auch zur Embracer gruppe wenn ich mich ganz toll Ja, finde. richtig. Und die haben die Rechte an Tomb Raider jetzt seit, seit letztem Jahr. Genau, und, und Embracer Jahr macht auch nichts
1: so. anderes, außer Remakes und Scheiße.
0: Naja, nicht komplett Also die, die, Man muss sagen, der ganze, Ko- also das Play-On gehört ja auch zu denen und die veröffentlichen ja schon gute Spiele Ich meine, Dead Island 2 zum Beispiel Ja
1: Du hast ein gefunden,
0: was zwölf Jahre in Entwicklung war und über das drei Entwickler gegangen ist Ich weiß, aber man muss halt sagen dass zu denen halt viele Unternehmen gehört die man jetzt nicht zwingend dazu zählt und da kommen dann schon auch gute ja. Spiele bei rum. Gearbox zum Beispiel. Außer irgendjemand hat eineinhalb Milliarden zur Hand, dann kann er es abkaufen. Steht gerade zum Verkauf. Ja, genau. Aber noch gehören sich zu ihnen. <lacht> <lacht> nee, also muss man halt... Aber Embracer veröffentlicht halt auch sehr, sehr viel die alten Titel neu gerne. Nicht das ist... Ja. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Nein, ich, ich habe hab überhaupt kein
1: Problem damit. Aber es ja. ist... Alles, was von ihnen neu kommt, alles, was irgendwie... Fortsetzungen von alten Titel ist oder so, ist zu 95 zum Schmeißen. I'm sorry. Und, und, und ja, das nee, ist das, das stimmt, was mir weh tut bei Embracer. Ja. Das, die, die alten Spüle sind schön und gut und sie haben ja zum Beispiel für Titan Quest, äh, extra neue Add-ons gebracht und sowas. Mhm. Und die Leute haben sie voll gelobt dafür. Yay! Yeah, jemand ist hergegangen und hat in ein 20 alten Spül ein paar neue Texturen und Scripts eingefügt und zum 10 Euro verkauft. <lacht> Das machen sie ja eh gut, aber alles, was sie neu angehen, ist einfach für Arsch. I'm sorry. Es ist eine österreichische Firma, es tut mir sehr weh, über so eine zu reden. Es naja, ist Embrace ist nicht ja, ich weiß, Embrace ist, die, das, ist das ist alles ein reines Steierkonstrukt und sonstiges. Das ist gerade, dass es nicht mafiöse Züge hat, bitte. Das ist, das ist wie Topware. Das hatten wir schon mal. Das ja, Thema, das ich weiß, ich weiß, ich traue denen nicht, auf keinen Fall.
0: <lacht> okay, also wie gesagt, Tomb Raider 1 bis 3 kommen mit allen Inhalten, 14. Februar 2024, wir können zwischen der neuen Grafik und der Originalgrafik hin und her schalten Ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht doch, mehr sagen Doch, ah, Frau Ketti, bitte Et, ja. Die Aussage enthält alle Erweiterungen und Geheimlevel
1: ja. Das waren damals doch Retail-Spüle zu einer Zeit, wo noch keiner Internet gehabt hat und da gab es kein DLC und
0: meines äh, Glaubens es noch beim keine Drin- Erweiterungen oder? Ich glaube, es gab für einige der Spiele ähm, Portierungen auf andere Systeme, die erst später ah. kamen, die dann erweitert wurden. Ja, okay, das macht Sinn. Ähm, außerdem hat, glaube ich, das Anniversary-Remake damals vom ersten Teil irgendwelche neuen Boni enthalten. Mhm, gehabt m- auch. M- m- ich weiß nicht, wie es bei den anderen beiden war. Ja, aber Anniversary war
1: ja ein komplettes Remake. Also da gehe ich nicht ja, genau, davon so aus, dass Remake. da irgendwas in dem drin sein wird.
0: Ja, also ich denke, sie werden wirklich, weil ich glaube, die, die, ich weiß nicht mehr, irgendeine Version vom ersten two player die dann irgendwann noch nach, im Nachhinein kam, war dann erweitert um irgendwas und
1: so okay, ja, ja. Einfach so so der war das. Und das haben sie, das denke
0: Spaß. ich, alles jetzt hier mit drin. Ja. ja. Ähm, gut, danach kam dann Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. Auch bekannt, war, haben sie ja schon ausführlich vorgestellt. Ähm, muss jetzt sein, sie haben nicht wirklich was Neues gezeigt in dem Trailer.
1: Sie haben wieder mal gesagt, dass sie keine Kreativität für Damen haben Harry, Team.
0: Ja, okay <lacht> Ja ähm, Aber ich meine so, so Zum Spiel selbst jetzt so pff, Man wusste schon, dass man mit den Pokémon zusammenarbeiten kann ähm, Es war einfach nur so, nochmal Um zu bewerben, dass das Spiel jetzt bald erscheint Weil es ist ja jetzt wirklich bald 6. Oktober mhm. Ist ja echt nicht mehr lange hin das, das sind, Und das Spiel äh, braucht knapp. das A.
1: Das geht sonst
0: komplett ja, ja, unter logisch, keine Frage
1: Deswegen, ich also Ma- ab- Mario ja. zum Beispiel erscheint auch und ja. keine Sekunden erwähnt, also, doch, zwei Sekunden erwähnt in dem Antrailer, mhm. äh, aber Meisterdetektiv Pikachu braucht den Showcase. Also ich, ich, ja. ich kenne die Zollen vom Ersten nicht, ich kann man nicht vorstellen, dass sie gut waren. Ich war überrascht, dass es einen zweiten eben hat. Ich freue mich, wenn Nintendo Also man muss Sachen ja sagen,
0: Mario hat eine eigene Direct bekommen, letzte oder vorletzte Woche? Das stimmt schon, ja. Also, äh, deswegen brauchen sie es heute auch nicht mehr zu ähm, erwähnen.
1: <lacht> Finde ich schon, es ist noch ist nicht erschienen. So. Da, da geht sicher zwei, drei Minuten Trailer aus. Es gibt teilweise Spiele, ja, die veröffentlichen über Monate hinweg 80 Trailer, bis das Spiel erscheint. Das, ist
0: <lacht> das, das stimmt natürlich. Ähm, ja, aber es stimmt, das Spiel hat die Aufmerksamkeit verdient und auch notwendig, mhm. ist auch vollkommen in Ordnung, da würde ich gar nichts gegen sagen. Ähm, einfach weil toll, äh, tolles Spiel. Ich meine, ja, der Erste hat ja sogar die Filmumsetzung da bekommen, die Realfilmumsetzung. Ähm, ja. Aber ich meine wir können halt nicht viel Neues jetzt das erzählen. Stimmt. Ja. Ja. Und ja, das deswegen nächste gehen wir hingegen auch, also kann
1: man ganz viel erzählen. Das ist das Highlight der Direct, sage nur. Das Dann Spiel mal. mit der Trombone-Champ. Man muss sich vorstellen, es ist ein Entwickler hergegangen, hat sich das schlecht zweitschlechteste nach Flingswash äh, spiel rausgesucht, was er gefunden hat, nämlich Wii Music, und hat sich gedacht, hey, ich nehme sämtliche Instrumente raus, außer das, was am grauslichsten klingt. Ich nehme an, in Wii Music war kawubusela deswegen ist es das Trombone und und mach minimalsten Aufwand dafür, dass zumindest ab bisschen was zum Turnen gibt im Spül, weil bei WeMusic hat man einfach wie, eine, wie irgendwer umherfuchteln können und hat Musik gemacht. Da gibt es jetzt Noten, so wie bei Guitar Hero, dass man, dass man laut und also hoch und niedrig spülen muss und dann kann man Mozart und andere Spiele, andere äh, lizenzfreie Musik, weil für was anderes ist kein Geld da, bei einem Titel um 12,49 Euro spielen. Und fast 50 Songs hast du aufgeschrieben. Ich habe 30 im Kopf gehabt. Achso, na, das war das andere, gell? Und das Spiel hat einige interessante ja. Bewegungssteuerungen, dass du zum Beispiel deine Hand für die Infrarotkamera haltest. Das ist jetzt dann nach Nintendo Lavo und One to Switch das dritte Spiel, was die Infrarotkamera verwendet in nur sieben Jahren. Also, es, es geht voran. Bald nutzen es die Spiele durchgängig. Ähm, kann man zum Beispiel die Hand rauf und runter heben. So in der Art von einem, wie heißt dieses Instrument? Der, der, de, Teriyaki Der- Der-
0: Der- 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 <lacht> Du weißt,
1: wer das Instrument die Mann, wo man die Hand drüber haltet und einfach die Hand nach oben und unten bewegt und dann machst du. Uh-
0: Ach, ich weiß, ich, ja, ich, ich weiß, was du meinst, ich weiß gerade nicht wie es ja, heißt. Genau, und, und und
1: oder eben auch durch die Bewegungsstörung, indem man es einfach nach oben oder unten haltet und so, kann mit, kann mit vier Spielern unfassbar grauenhafte Düdelmusik machen. Aber ich sag dir ehrlich, ähm, ich glaube, ich hol mir dieses Spiel. Das schaut lustig aus.
0: Ja, äh, sprich dich Aber wusstest du, dass dieses Spiel bereits letztes Jahr, also vor einem Jahr für PC erschienen ist?
1: Ah doch! Ich bilde mir ja. nämlich ein, den Namen Trombone Champ schon einmal wo gehört zu haben. Weil n- mhm. niemand ist so... Also es so geisteskrank bin ich nicht einmal ich, dass diese Wortfolge random in meinem Kopf entsteht.
0: Das muss ich schon irgendwo gehört haben. Schau Und mal. Auf Steam ist das... Spiel. Auf Steam ist das Spiel äußerst positiv bewertet. Bei 6.782 äh, Bewertungen. Es war sogar nominiert für als äh, British Academy Games Award äh, Debütspiel. In der Kategorie Family Game of the Year war es auch nominiert bei den DICE Awards. Bei den 26 Aber eben, wie am Schluss gesagt habe, ich glaube, ich hole es mal. Also irgendwas, irgendwas ist wirklich auch schon im Trailer dabei, was das Spiel anziehend macht. Das Spiel war anscheinend auch auf die, also ist recht beliebt, wie es aussieht. Ja, jetzt
1: müssen wir es mir erst recht holen. Also es wirkt vollkommen dämlich, es klingt unfassbar grauenhaft, aber es es, es, es ist irgendwie lustig. Das erinnert irgendwie erinnert es mich so an an, an, an Major Miners Majestic Marsh. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, aber das war genauso ein sinnloses Spiel, wo du mit der Wii in der Hand eine also Marschkapelle angeführt hat und du warst vorhin dieser Typ, der den Stock gehalten hast. Und du hast einfach nur den Stock im Takt der Musik nach oben und unten heben müssen, indem du die Wii nach oben und unten bewegt hast. Und, <lacht> und wenn du es falsch gemacht hast, hat sich die ganze Band verspült. Das war von dem Entwickler von dem Typen, der Barapa der Rapper gemacht hat. Um, komplett katastrophales Spiel Das war auch nicht lustig Aber also irgendwie erinnert es mich dran
0: Ja <lacht> Ich, ich kenne das andere Spiel Kann ich nicht sagen, aber okay <lacht> ähm, Wir sollten vielleicht noch wählen Das Spiel hat einen äh, hast du schon gesagt, Mehrspielmodus, aber es war ein Shadow Drop Richtig Also es ist bereits jetzt erhältlich auf der Switch 12,49 Euro Glott 50 Liter von ja. Mozart über Brahms bis zu Händel. Unfall. Und anscheinend auch ein paar eigene Titel von dem Studio.
1: Ah, okay. Bei sowas ja. finde ich es dann immer lustig, weil solche Spiele wirklich äh, sehr bekannt werden. Ich hätte jetzt fast Memen gesagt, auch wenn das kein Wort ist, dass sie dann für Werbeplattformen verwendet werden. So wie bei, äh, bei, bei Rockband gibt es zum Beispiel Still Alive von Portal und, und solche Geschichten. Also sowas wäre cool. Wenn, wenn, mhm. wenn, dadurch, wenn sie dadurch die Möglichkeit hätten, einfach auf, auf Drittanbieter-Songs Zugriff zu haben, ohne dass sie großartig was kosten, weil sie zu promotion zwecke eingesetzt werden
0: Das, das wäre natürlich super, ja.
1: Wenn du sagst, es ja. ist wirklich so beliebt, ne?
0: Ja, ich war überrascht, ehrlich gesagt. <lacht> Schauen wir ähm, dann, dann, spielen gut, wir dann doch nicht F-Zero, sondern Trombone-Champ. Du passt. Ganz genau. Zu F-Zero kommen wir ja dann auch noch bald. Mhm. Aber erst reden wir über äh, Battle Crush. Muss das sein? Nö. Ähm, <lacht> Online Battle Royale Brawler Free-to-Play, geschlossener Beta-Test im Oktober, erscheint im Frühjahr 2024. Ja. Ein free- Free-to-Play-Spiel
1: mit der unfassbaren Prämisse, dass die Welt, in der man spielen kann, immer kleiner wird. Das hat es noch nie gegeben in den letzten fünf Jahren.
0: Ja, ganz genau. Also, ich wüs- mir würde jetzt kein Spiel einfallen. <lacht> Also gut, wir können es direkt ad acta legen. Also es tut mir leid, wenn es irgendjemand da draußen zu findet, aber es ist kein Spiel, das ein von uns beiniziert. Wir können dazu nichts sagen. Es gibt wohl verschiedene Modi, also es gibt. Ja, ähm, es, es wirkt ähm, halt wie
1: so ein Dota-Klon mit zusätzlich ja? eben diesem, diesem klarer werdenden Bereich von, von ich würde es nicht Fortnite sagen, sondern das Spiel, was für Fortnite war. Äh, Babci. Ja, ich denke, in die? Babchi, hm? wobei Babchi ja auch nicht das erste Spiel ja. war mit einem kleineren werdenden Bereich nee.
0: Egal Ja, es gibt, es gibt wie gesagt drei Modi unter anderem auch ein 1 gegen 1 Modus und so ein Überlebensmodus und sowas, also ja Wie gesagt, wenn ihr im, wenn ihr Lust habt, im Oktober findet eine geschlossene Beta statt, könnt ihr versuchen euch anzumelden ähm, Ja, Sorry. gehen wir weiter zu War Tales ähm, Das war glaube ich schon bekannt, weil ich habe nochmal nachgeguckt gehabt Den Trailer, der dann aber, ähm, also der nicht jetzt gezeigt wurde während der Direct, sondern ich habe einen anderen Trailer zum Spiel gefunden, den kannte ich sogar. Ich meine, den habe ich sogar irgendwann mal bei Nintendo gesehen, ähm, aber der war ja nicht im letzten Direct drin, deswegen bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich habe noch nie gehört von diesem Spiel und
1: die werden noch heute auch nie wieder von diesem Spiel hören. Warum? (lacht) Weil es nichts für mich ist, es ist viel zu high level fantasy. Allerdings der, der Grafikstil ist interessant. Das ist so, also, ich weiß nicht, es ist, es geht ein bisschen ins Fotorealistische, aber man erkennt es trotzdem noch als Zeichnung.
0: Mhm.
1: Ein bisschen ungewohnt, aber das schaut interessant aus vom, vom, vom Stil her. Aber, aber nichts, was ja. mich interessieren wird.
0: Ja, das wird ist wohl so in der Richtung Taktik-Rollenspiel, also rundenbasierte Kämpfe, Strategie, Rollenspiel. Es gibt Anscheinend wirklich einen lokalen Mehrspielermodus. Ähm, online haben sie auch gesagt, soll man es mehr spielen können. Ähm, ist zeitlich begrenzt für die Switch exklusiv und man muss hier sagen. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Das Spiel ist ab 18 USK. Deswegen. Ist 18. Ha. Gut, dass so genau unseren 18er-Spiel ja? gefunden. Aber der Trailer verzichtet halt auf die entsprechenden Szenen, deswegen er wahrscheinlich um die Uhrzeit gezeigt werden durfte weil ich dass der Trailer eine 16er-Freigabe bekommen hat. Deswegen werden sie auch diese CGI-Szenen, die im US-Trailer auf dem Nintendo-Kanal drin sind, nicht drin gehabt haben.
1: Ja, aber was bewertet die USK jetzt? Den
0: Inhalt von dem Trailer oder den Inhalt von dem Spiel, was der Trailer bewirbt? Du kannst einen Trailer auch einzeln bewertet kriegen. Also der Trailer kann in der Alterseilstufung theoretisch vom Spiel abweichen, wenn das Spiel noch nicht erschienen ist. ist. Da muss man dazu sagen. Okay, das wäre mir besser. Beziehungsweise es äh, kann sein, dass ein Spiel, das ab 18 ist, einen Trailer bekommt, der gezeigt werden darf vor gewissen Uhrzeiten auch o- ohne Probleme, weil der Trailer halt als nicht zu Ja, so ich, ich darf ja
1: ein Spiel ab 18 nicht bewerben. Oder Doch. gilt das nur für indizierte Titel, dass ich sie nicht das bewerben Das gilt nur für indizierte okay. Spiele.
0: Okay. 18er Titel dürfen beworben werden. Es gibt nur halt Einschränkungen zum Teil. Äh, wie die gezeigt werden dürfen. Also, da ist dann teilweise Sachen, dürfen erst ab 22 Uhr gezeigt werden mhm. und solche okay. Sachen halt. Aber da geht es dann ja mehr um die Inhalte, die gezeigt werden und weniger darum, wie das Spiel eingestuft ist. 100% kenne ich auch nicht damit, aussage Aber ich das heißt, ehrlich, wenn es so richtig so
1: schneit, könnt ihr jetzt einen Resident Evil 10 Trailer ohne Altersfreigabe kriegen, wenn ihr jetzt einfach nur einen Charakter zeigt, wie er durch den Wald geht oder so irgendwie.
0: Theoretisch <lacht> ich denke ich, wäre das möglich. Ob die OSK das macht, ist die andere Frage. <lacht> Ja, ähm, ja. also ich finde World Health interessant, gerade weil es Taktik ist und ähm, ja, das, das könnte schon ein Spiel werden, dass das ähm, unterhaltsam ist, Be- unterhaltsam halt äh, spannend, sage ich mal, aber ich muss mal schauen, es soll 40 Euro kosten, ähm, ja, kommt am 8., nee, ähm, wann? Gibt es noch keinen Termin, oder? Ja, nee, ist jetzt doch, schon erschienen, so, kurz der Präsentation, genau, kurz nach Präsentation erschienen, ja. Bin ich mal gespannt. Also, ja, aber, vielleicht aber, werden wir ja, da ja, das du, bald du, auch. Du hast Test.
1: halt die Auswahl aus Tales und Trombone Champ. <lacht> <lacht>
0: äh, also, ich persönlich wähle Wartails.
1: Aber Trombone Champ kostet dann nur ein Drittel von
0: Wartails. Mhm. <lacht> Man muss sagen, als, das ist natürlich ein Argument, man sollte vielleicht sagen, dass hinter War äh, Shiro Games steht, das sind die Entwickler von den beiden Evoland-Spielen von Northgard oder jetzt ganz aktuell von Dune Spice Wars. Mm, achso,
1: das ist, das ist ein westliches Studio.
0: Ja, ja, das ist ein französisches Studio. Das hätte ehrlich
1: gesagt vom Stil her überhaupt nicht erwartet.
0: Also die sind da, ähm, zumindest äh, werden sie hier gelistet für das Spiel. Ähm, und das nehme ich jetzt mal an, dass das dann auch stimmt, was da angegeben wird. <lacht> ähm, und ja. Gut. Kommen ja, wir zurück genau. zum bachinko fabrikanten Genau, wir gehen zu Konami wieder und zwar Contra Operation Galuga.
1: Ich habe Konami gesehen, I ich habe Contra gesehen, ich habe mir gedacht, what the fuck, bitte geht's weg. Ich habe den Grafikstil gesehen, ich habe mir noch mehr gedacht, what the fuck, bitte geht's weg. Ich habe plötzlich den Namen Way Forward gehört und dann war ich plötzlich wieder da. Ja. Es ist faszinierend, wie viel dann Namen nur von einem Studio an am Interesse an so einem Spiel ausmachen kann. Es ist wirklich von 0 auf, auf 100.
0: Stimmt. Um, es ist ein Remake des das das, 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 äh, NES-Teils, irgendwie nicht ganz toll. Haben sie irgendwie, hatten Sie gesagt? Das heißt Probotector. Ja, das stimmt. <lacht> um, und sie werden es erweitern, also nicht. Es wird ein Remake wirklich, neue Grafik hast du ja schon gesagt. Sie haben neue Waffen, neue Gegner, neue Superangriffe drin. Es wird einen vierspieler Koop-Modus geben. Ansonsten ist es klassisches Contra.
1: Ja. Ich bin mit der Grafik trotzdem noch immer nicht ganz glücklich Irgendwas ist Ich, ich weiß nicht, ob es die die Ränder von die Charaktere sind oder irgendwas hm. gefällt mir nicht äh Ich
0: <lacht> finde, dass Charaktere und Hintergründe nicht so gut zusammenpassen, ja. einige Objekte passen nicht zu ja, den ja, Hintergründen ja. Das ist, erinnert mich ein bisschen an die frühen 2000er-Spiele Da gab es einige, die so aussahen Damals war das so, jo, das ist cool und sowas aber heutzutage wirkt es halt veraltet und einfach nicht mehr schön. Es
1: wird besser zu Metal Slug als zu Kontrabassen. passen.
0: Ja, das stimmt. Das Metal ist halt Slug ein geht aber ein ganz anderer Weg. Die gehen ja in den richtigen Comics, Ja, natürlich,
1: auf. natürlich. Ja, aber ja. Sie haben ja noch Zeit. Das Spiel ist jetzt nicht so großartig aufwendig. Way Forward liefert normalerweise vor allem grafisch eigentlich recht gute Titel ab. Ja. Also ich bin, ich bin guter Dinge. Schauen wir mal. Ich,
0: ich auch, es soll Anfang 2024 erscheinen. Ja. Gut, danach kam dann ein Spiel, bei dem ich vermute, dass du nicht so interessiert bist.
1: Das einzige, was ich notiert habe, ist, dass für, den, für die Sprecher des Trailers scheinbar ein höheres Budget zur Verfügung stand als für die grafische Qualität des Spiels.
0: Oh, das ist aber jetzt nicht. In Ordnung. Das ist ja, das ist, also sorry. Ich habe schon. Ist, der, der Trailer lief nicht lange und mir war klar, es ist Vanillaware. <lacht> das hat man so schnell gesehen, dass das Vanillaware ist und, und ja, Vanillaware ist einfach ähm, top egal was Vanillaware, ich es ja nicht a- gut muss sagen, es geht um die wenn man die Charaktere sieht, diese, diese Grafik im, in dem Strategie-Gameplay, also diese Top-Down Sachen, da sieht das Spiel wirklich eher so mittelmäßig aus mir geht's jetzt eher um die Charaktermodelle wenn in den Zwischensequenzen, in den Unterhaltungen das ist was? ganz klarer ähm, Vanillaware-Stil. Mir wird
1: einfach schon schlecht, wenn ihr einen Charakter durch eine Welt laufen seht, der doppelt so hoch ist wie jeder Baum, der in dieser Welt ist.
0: Ja, das kann <lacht> ich <so> verstehen. <lacht> ähm, ich finde das Spiel trotzdem sehr ansprechend, muss ich sagen. Also, ich, ich bin da äh, allein schon wegen dem Namen Vanillaware. Hm. Das, das es ist, also, ich
1: gehe zu sehr auf Grafik. Ich bin überhaupt kein Grafikfit. Es ist mir scheißegal, wie das Spiel eigentlich ausschaut. Das ist mir nur, das ist mir halt gleich aufgefallen. Äh, mhm. Es schaut vor allem, was mich eben Überrascht hat, dass es so viele Verschiedene Charaktere sind das, das klingt nach am unfassbaren
0: Aufwand Ja, bei dem Letzten Spiel hatten sie 13 Charaktere Und haben die Storymäßig so gut geschrieben Und so gut miteinander verwoben. Also Dann
1: hast du bei 60 der, quasi ein großes Problem
0: Ja, also 13 Sentinels äh, äh, Ages Rim war das, der, das Direkte davor mhm. Ähm ich denke, bei 60, also über 60 Charakteren es wird oberflächlicher bleiben, zum Teil, als man denkt. Ja, wann Und ist da jetzt dann
1: der letzte Teil erschienen? Weil für mich hat nämlich das Ende, wo sie dann groß sagen, der Return of, für, für mich nein, das... Nein, nein,
0: nein, es ist, es, es ist kein ähm, keine Fortsetzung, des Spiels. Ich meine, das letztes Spiel von, von, von dem Studio. Das ist eine komplett so. neue Marke anscheinend. Na, da ist gestanden, der
1: Return of the, of the Legendary Series oder irgend sowas. Boah,
0: dann muss es aber irgendeine Reihe sein, die nicht von ihnen war oder Und die... Und ähm, <lacht> äh, Nein, nein, oder einen anderen Namen hatte vorher, weil mir wäre jetzt nicht bekannt, welches Spiel das sein sollte. Meinten die vielleicht eher das legendäre Studio?
1: Ist das Studio?
0: Vanillaware halt, ja. Gr- ähm, Grim grimm oder Odin's Fear, Muramasa's Demon Blade, Dragon's Crown, Sentinels, Edge's Rim, nur um die Beispiele ah, zu Ah, Vielleicht sehen. habe ich das aber
1: nur falsch verstanden. Da steht, es soll äh, die Wiedergeburt taktischer Fantasy-RPGs werden. Vielleicht habe ich das, ja. habe ich das falsch gelesen. <lacht> well, ja, Dann ist also es einfach der return, return of the... Das wird gestanden sein. The Return of the Classical Japanese Fantasy RPG. Und ja, das kann okay. die Serie sein oder das Genre. Ne? Ich habe es für die Serie
0: gehalten ich denke eher also Genre, weil es ist ist Atlus als Publisher und Vanillaware als ähm, äh, Entwickler, das Spiel kann eigentlich nur gut werden für die, also für mich eins der ganz großen Highlights der Direct erscheint, auch für übrigens Playstation und Xbox, also nicht nur für die Switch Ähm, und ich freue mich riesig drauf auf das Spiel ja in der Hoffnung, dass es dann auch wirklich gut wird, muss man dazu sagen. Also es kann natürlich auch noch sein, dass es da trotzdem irgendwie versemmeln. Das, das kann man nicht ausschließen, leider. Hat Vanilla wäre gut und schlecht, oder wie? nein, äh, nein, 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 das nicht. Okay. Das das okay. nicht. Ich, das kann aber immer passieren. Das kann jedem in Ja, natürlich, passieren, aber es ist jetzt, es ist sehr sehr jetzt kein
1: Platinum Games zum Beispiel, wo, wo wirklich. Wo du, wo du 100%, also 195% Spiele hast und dann plötzlich 30% Spiele.
0: Nö, also die Spiele, die ich von ihnen kenne, die halt auch bei uns verfügbar waren, also Hm. eigentlich außer, ich glaube, drei Spielen alles, ähm, sind großartig. Hm. Also das sind für mich wirklich alles absolute Hitspiele. Aber alles RPGs? Äh, Ja. Okay. Wobei, äh, ja, RPGs, aber sehr actionlastige Spiele. Die sind, also Odin's 4, Muramazat und The Dragon's Crown sind ja aus der also 2D-Seitenansicht und ähm, die sind äh, Action. Also da hast du nicht irgendwie rundenbasierte Kämpfe, da hast du wirklich äh, actionreiche Kämpfe und so weiter. Also man kann es als Rollenspiel bezeichnen, aber ähm, eher als Action-Rollenspiel. Und ähm, 13 Sentinels, Edge's Rim ist ähm, eher. Ein side Visual Novel-Adventure in den Story-Parts okay. mit, also in dem einen Segment und du kannst zusätzlich, das ist, die sind wirklich getrennt, du musst aber beides spielen. Der andere Part ist ähm, Echtzeit-Strategie-Meckerkämpfe gegen Aliens aus der Top-Down-Ansicht. Das klingt wieder cool. Das will ich spielen. Richtig fantastisches Spiel. Also gerade storymäßig ist ein, storymäßig eines der besten Spiele, die ich in den letzten, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren gespielt habe.
1: Ja, Das klingt streng. So eine
0: gute Geschichte, dieses Spiel.
1: Es klingt streng. Da muss man viel lesen.
0: Ja, du musst viel lesen. Ah. Oder du kennst äh, Sprachausgabe. Aber ich glaube, die Sprachausgabe ist rein japanisch. Da gab es englische Sprachausgabe. Nein, Sprachausgabe erste... heute ja
1: nicht aus. Wenn ich es lesen kann, dann überspringe ich das ja, weil ich viel schneller lese als der Sprecher spricht. Das bringt dir dann an. Ja, gut, dann. <lacht> ähm, ja, also es
0: gibt sehr viel Story. Wo es zu gut, ähm, so gut Story gibt. Achso, ja.
1: Was? Nein, ich wollte einen Übergang zum nächsten machen, damit wir endlich weitergehen. Aber du hast vollkommen. Recht. Ja, wir jetzt beide du hast vollkommen recht, da auch die Merzigkeit noch erwähnt. Ich, ich wollte zu dem Spiel gehen, was so gut wie K-Story hat.
0: <lacht> wir haben es ja beide schon gespielt auf dem 3DS. <lacht> ja. Das Original. Ja, Luigi's Mansion 2 HD, wie sie es jetzt nennen, den Untertitel haben sie gestrichen.
1: Na, Kmun haben sie gestrichen, lustigerweise, ja. Und auch, ja. Und auch gleich wie Pokémon Pikachu, auch wieder ein Titel, der am 3DS am Ende gebortet worden ist, der jetzt auf der Switch am Ende gebortet wird.
0: Ja. <lacht> Wobei ich überlege gerade, Dark Moon hieß es glaube ich nur Nordamerika Ich glaube in Deutschland hieß es, also in Europa hieß es nie Dark Moon Den Titel gab es glaube ich nie Gab es den nur in, in Amerika? Europa. War das bei uns echt Ich glaube den gab es nur Menschen in Amerika, zwei. bei uns war es einfach nur in 2 Okay, das gut sein ja. Ich finde es jetzt sicher nicht in meinen Augen Ja, ich, ich, hab grad, ich bin mir da eigentlich sehr sicher, dass Dark Moon ähm, nur Amerika war auf jeden Fall kriegt es jetzt eine Neuauflage des Spiel. Ähm, ich würde es nicht als Remake bezeichnen. Ich denke, es wird eher eine Art Remaster mit ein bisschen aufgefrischter Grafik. Ähm, Damit es auf der Switch halt gut aussieht. Hat Nintendo ja schon öfters gemacht mittlerweile und das hat meistens auch wirklich geklappt. Wird ein vierspieler ähm, modus bekommen und im Sommer 2024. Der ja, Vierspielermodus
1: modus ja. ist ja nicht neu, Den hat
0: es ja schon in Dark Mode. Nee, nee ich weiß. Ich sag's ja, ja nur, dass, dass es halt haben wird. Ja. Ähm, Dark- und oh, And, ja. es heißt
1: Luigi's Mansion 2. Ich hab's gefunden. Um, mhm. Und es ist für mich trotzdem, ich will jetzt nicht sagen, es ist kein gutes Spiel. Es, es ist kein gutes Luigi's Menschen. Es, es leidet sehr stark daran, dass es über die einzelnen Levels segmentiert ist und du nicht a große eine große Welt hast oder halt a große Villa, sondern mehrere Clane, die untereinander nichts miteinander zu tun haben. Und d- ja. das, das tut dem Spiel unfassbar weh.
0: Ja, finde ich auch. Also ich mag das Spiel an sich gerne, ich habe es gerne gespielt, aber gerade im Vergleich mit den anderen beiden Teilen ist es halt schwach.
1: Es macht Sinn für ein Handheld, das muss ich ja. leider zugeben, dass du auf so eine ja, Struktur umstößt.
0: Ja, und ähm, es ist gut, dass es für die Switch noch portieren, einfach damit es dann auch da ist nochmal ähm, und nicht verloren geht, weil man kann sie auf dem 3DS ist auch nicht mehr kaufen, außer man kauft das Modul nochmal, mhm deswegen ist es vollkommen in Ordnung, dass es portiert wird, finde ich auch gut, beschwere ich mich nicht drüber, ich würde sogar eventuell nochmal spielen, wenn ich, wenn, wenn ich die Gelegenheit bekommen würde, aber ähm, wer Luigi's Mansion 3 gespielt hat, sollte jetzt kein zu ähnliches Spiel erwarten und kein ähm, qualitativ genauso. Aber ah, wer es.
1: Luigi's Mansion 1 gespielt hat, sollte das nicht. Ja. Es ist es ist ziemlich anders, es, es macht wirklich, wirklich voll aus dass ist, das es ist diese kleinen Welten nur sind. Es ist schade. Ja. Aber kommen wir ähm, zu was Positivem. Genau. Das, was du streichen wolltest, aus der Derek.
0: Ja, weil es halt nur eine Randerwähnung war ähm, und für die meisten Menschen außerhalb Japans einfach nicht die große Nein, Rolle annehmen. wir
1: werden alle nach Kyoto fahren und gehen dort in das Nintendo Museum, was im März 2024 fertiggestellt wird voraussichtlich.
0: und dann irgendwann eröffnet und dann, dann irgendwann Termin- eröffnet wird richtig ja das wird dann erst und wer bezahlt so wer bezahlt den Flug und alles jeder für sich selbst nee dann komme ich nicht mit das kann, nee. also, also das ich war schnell. schon
1: wahnsinnig genug dass ich vor dem Nintendo erdgebäude gestanden bin ich weiß <lacht> <lacht> und, und 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 das Nintendo Museum und auch vor alten Nintendo Gebäude was sie jetzt umgebaut haben zu einem Hotel ähm, und das wäre wenigstens ein sinnvolles Zoll. Nicht Gebäude, in die ich nicht rein kann, vor und draußen ein Foto machen, sondern da kann ich rein und mir die Geschichte von Nintendo anschauen. Was ich nur wirklich spannend finde, sie haben mir ja ein Foto gezeigt oder einen Plan gezeigt, wie es ausschauen wird, zur so 3D-Rendering. Es schaut gleich grauenhaft aus wie die Nintendo-Gebäude in Japan. Dieses, dieses, Einfach dieses graue Viereck. Es ist, wenn man sich in Japan andere Museen anschaut, so das Ghibli Museum oder, oder, oder vergleichbare, die sind alle unfassbar kreativ. Also das Ghibli Museum richtet sich da nach Friedensreich Hundertwasser, der ja österreichischer Künstler ist. Und das wirkt für ein japanisches Museum richtig fad von außen.
0: Ah ja, es passt aber zu Nintendo.
1: Es passt zu den Nintendo-Gebäuden, die sie bisher das verwenden. Das meine ich ja dann nicht. Aber jeder Mensch, der Nintendo kennt und zum ersten Mal das nintendo Headquarters sieht, kriegt einen halben Herzinfarkt und denkt sich, wie können die in so einem grauen Würfel existieren?
0: Naja, <lacht> man muss mal ganz ehrlich sagen, Nintendo, ähm, Deutschland bis Nintendo Europe in Groß Ostheim als die alte Zentrale. Das war so ein Würfel, ähm, oder? Was? War das
1: nicht auch so ein Würfel?
0: Genau, ja. das ist genau so ein Würfel. <lacht> gewesen. Und jetzt sind sie einfach nur in einem ganz langweiligen Bürogebäude in Frankfurt. In
1: Österreich sind sie überhaupt in einem, das ist so ein Industriegebiet, wo dazwischen haben andere Firmen Lager und Tischler und sonstiges Zeug und irgendwo dazwischen drin hat Nintendo ein ganzes Büro.
0: Ja, das ist jetzt auch das Frankfurter ähm, Büro ist in einem, gut, es ist es ein Büroviertel, also nur wirklich ähm, Bürogebäude und halt alles irgendwelche äh, Firmen. Ich glaube, direkt neben dran ist, ähm, ich meine, Universal Pictures müsste direkt neben dran sein okay. im Gebäude. Äh, und in demselben Gebäude sind auch noch andere Firmen drin. Da ist nicht nur Nintendo drin, auch wenn Nintendo mehrere Etagen in dem Gebäude
1: hat. Nintendo Österreich hat, ich glaube, drei Räume, vier Räume.
0: Man muss bedenken, dass Frankfurt die Europazentrale hat. Richtig, ist. ja. Ich glaube, mittlerweile zusammen mit dem einen in England. Ich glaube, das haben sie mittlerweile aufgeteilt, aber der Hauptsitz ist immer noch offiziell Frankfurt. Ja, ja, und
1: die entscheiden ja, ja. für Österreich-Füll. Also Österreich macht hier selber ja selber auch nicht besonders Füll.
0: Mhm. Ja. Ähm, aber weil zum Nintendo Museum ist eine schöne Sache. Ich würde es mir gerne ansehen, aber nach Kyoto werde ich nicht so leicht kommen. Und Ja, ähm, aber, na,
1: was du eigentlich ja. hier anreist, ist Osaka. Und wenn du in Osaka bist, steigst ja. in Zug und fahrst eine halbe drei, weiß, Stunden ich, nach
0: Kyoto. Hm? Weiß ich, aber ich meine, ich komme halt nicht einfach so nach Japan. Ja, er <lacht> wird aber Zeit. Zumindest ja. einmal
1: solltest du schon hin. Du bist ja du aber noch haben, wer viel angst, genug, gesagt, dass sich das auszahlt.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall das Nintendo Museum, schöne Sache, auch dass sie es nochmal gezeigt haben. Ich denke, der Hauptgrund, warum sie es jetzt gezeigt haben, international ist auch einfach, um damit zu werben, dass hier kommt nach Japan, macht hier Urlaub, könnt ins Nintendo Museum gehen. Ja, das haben sie ja früher ähm. auch
1: schon gemacht. Sie haben ja in Kyoto dieses andere Museum, was sie mit DS ausgestattet hat, haben, äh, wo, ja. wo es so diese 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 Lichtanimationen und sowas gibt. Mhm. Sie haben den Louvre gehabt. Für den hat sie sogar eine eigene Direct, glaube ich, gegeben. Für dieses. Ja, müsste so.
0: <lacht> Sie haben ja auch für ihren äh, Vergnügungspark, da Nintendo World, heißt das Ding, glaube ich, in Japan, ja. haben sie ja auch eine Direct gebracht. Richtig, ja. ja.
1: Super Nintendo ähm, World.
0: Genau. Aber gut, gehen wir mal weiter. Genau. Was Thema stehen wird das?
1: in diesem Museum? Sind... Ja. Ich habe mir so ein schönes Segway überlegt, deswegen muss wieder das jetzt wegnommen. <lacht> sind fünf neue Amiibo, weil die erscheinen bevor das Museum fertiggestellt wird. Zelda... Äh. Na? Das wissen Achso, wir nicht. so, Sora stimmt, stimmt. Vier von fünf werden wahrscheinlich, bevor es fertiggestellt wird. Nämlich Zelda und Ganondorf aus äh, Tears of the Kingdom. Und Noah und Mio aus Xenoblade Chronicles 3. Ja. Ja, passt. Und natürlich Sora aus Kingdom Hearts, der letzte noch fehlende Amiibo, dann ist die, die, äh, Smash Brothers Amiibo-Reihe nach 100 Jahren und 98.000 Amiibo endlich komplett
0: Ganz genau. Ähm, Ganondorf und Zelda erscheinen auch dieses Jahr am 3. November. Nora und Mio kommen im Januar, am 19. Januar und Sora irgendwann nächstes Jahr.
1: Ich ich habe nicht gewusst, dass Xenoblade eine
0: eine Amiibo-Reihe kriegt. Das das hat mich überrascht. Äh, Die haben schon ein paar Amiibo. Nicht so viele, aber ein paar gibt es. Es gibt Schulk zum Beispiel. Ähm, es müsste, glaube ich, aus dem zweiten Teil ein paar Charaktere geben, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und jetzt halt die beiden Hauptcharaktere aus, also die beiden Haupthauptcharaktere aus dem ähm, äh, dritten Teil. Ja,
1: aber Schulk ist ja ein Smash Brothers Amiibo.
0: Ja, ja, stimmt, das ist klar, das ist Smash Bros. Reihe. Aber ihn gibt's halt. Ja. Ich glaube, es sind die ersten beiden ähm, Amiibo von. Chronic uh, Xenoblade, die nicht Smash Brothers Reihe sind. Wobei, die ja. nee, stimmt nicht. Es, ähm, ja, ich hätte, das ich das habe jetzt einen
1: Kreis geschaut. Ich habe zwar viele Amiibo im Keller, aber alles, was in den letzten zwei, drei Jahren erschienen ist, ist doch oben. Ich hätte jetzt nichts gesehen.
0: Also Pyra und Mystra äh, gibt es ja auch als Amiibo. Ja, das ist auch Smash Brothers. Meine ich nämlich. Na, auch Smash Brothers dann. Ja, dann ja, sind die alle bisher Smash Brothers gewesen. Das werden jetzt die ersten beiden sein, die nicht, Sm- die nicht Smash Brothers sind mhm. ähm, zu Xenoblade. Ja. Ja, ähm, ja, aber warum nicht? Ist ja, äh Mich wundert
1: ich hätte erwartet, dass Amiibo schon vor fünf Jahren gestorben war. Ich, ich bin ganz glücklich, dass es das nicht ist. Man merkt, es geht zurück, aber sie geben es trotzdem nicht auf und für das fürs meiste ja. kommt zumindest noch ein bisschen was raus. Was man aber merkt, ist, dass es inzwischen jetzt wirklich fast ausschließlich nur noch Figuren sammeln ist. Es ist ja, genau.
0: Das hatten, davon hatten wir es letztens in der Redaktion auch. Ähm dass die Amiibo eigentlich jetzt vorwiegend Sammelfiguren geworden sind ja. und ähm, Nintendo damit halt gut auch noch Geld verdienen kann. Die werden auch weitere produzieren. Ich denke, da werden auch immer wieder neue erscheinen, aber ich glaube, es wird weniger werden und wirklich nur noch so beson- zu besonderen Sachen, aber nicht mehr so, so eine Smash Bros. Reihe mit etlichen Charakteren, glaube ich, kommt da und, nicht mehr. So und, und auch
1: dieser, dieser Push, dass jedes Spiel Amiibo unterstützen muss und alles muss irgendwas für Amiibo bieten und so. Ich glaube, das ist vorbei. Ja, glaube ich auch.
0: Ja. So, jetzt haben wir schon
1: weit mehr geredet über die Amiibo als den Ansatz, den ihr da versprochen habt, damit wir sie nicht streichen.
0: Genau. <lacht> ähm, gehen wir mal zum nächsten Spiel über der großen Überraschung, dem im Vorfeld Gerüchteweise hm. lange gehandelten neuen F-Zero-Spiel. <lacht> <lacht> äh. Der größten Enttäuschung oh ja. der ganzen Direct.
1: Nein, ich freue mich, also F-Zero 99. Ich habe Tetris 99, Mario 99, Pac-Man 99, ich habe die alle gern gehabt. Ich habe nicht ich auch. Nicht viel gespielt, F- aber, aber ich habe sie alle wirklich Spaß damit gehabt. F-Zero 99 ist auch eine super Idee. Großartige Reihe, um das umzusetzen. Schön, dass sie schön, dass Sie das alte F-Zero genommen haben. Und hm. Die ganze Zeit, während sie das gezeigt haben, bin die da gesessen und haben mir gesagt, ja, das ist nett, das ist jetzt der Bonus, aber jetzt dann danach kommt das richtige F-Zero oder das F-Zero GX Remake, was sie dann ankündigen. Das F-Zero 99 ist nur dieser. Aber das hab ist dann gedacht. nicht kommen. Und dann haben ja, wir hab gedacht, gedacht: What the fuck, Alter, habt ihr Idioten aus Metroid Prime Federation Force nichts gelernt?
0: Ich habe <lacht> das auch gedacht die ganze Zeit und dann gedacht: Okay, sie haben das jetzt angekündigt, jetzt zeigen sie noch anderen Kram, die trollen uns und am Ende als letztes Spiel kommt dann wirklich F-Zero. Aber nein, es kam nicht. Das heißt, F-Zero n- n- 99 ist das einzige F-Zero-Spiel, das sie jetzt gebracht haben. Das ist eine tolle Sache, ich werde das spielen. Keine Frage. Ja, weil genau aber genau so eine Aktion
1: hat Federation Force gekillt. Das Spiel kann noch so gut ja. sein. Es, es hat dann aufgrund von dem, dass nicht das ist, was die Leute haben wollten, kriegt es so eine Ganz schwarze Cloud drüber, dass es in Arsch ja. geht einfach. Das das ist, das, ist das, das Das hat das Spiel nicht verdient.
0: Nein, hat es auch nicht, aber es ist halt.. Ähm es wird jetzt genau das passieren: das Spiel wird einige, ähm, einige werden jetzt einfach deshalb, weil es nicht das F-Zero ist, was sie wollten, ähm, wütend sein und das Spiel nicht mehr spielen wollen. Ja. Ja. Genau so wird es ausgehen.
1: Und dass sie wütend sein und das spülen, spielen, das, das ist ja okay, das ist mir ja wurscht. dann spült es yeah. alle weniger. Problem haben wir mit aber denen, die dann noch in einem Jahr ein Shitstorm, deswegen umschreien.
0: Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Erfolg von diesem Spiel ein bisschen mitentscheidet, was aus der Marke wird.
1: Ich habe mir das auch gedacht, ob ich das sagen soll. So von wegen, sie probieren mit F-Zero, sie loten aus, ob die Leute sich für die Marke noch interessieren. Und wenn alle brav F-Zero 99 spielen, dann kommt vielleicht ein neues F-Zero. Aber das ist einfach eine Strategie. Erstens einmal, alles was Nintendo sagt, spricht dagegen, dass sie so eine Strategie verfolgen. Weil sie wollen ja immer erst die Idee haben und nachher suchen sie sich das Franchise, auf das die Idee drauf passt. So quasi. Ne? Und und zweitens ist das allgemein etwas, was man in der Videospielindustrie in den letzten fünf bis zehn Jahren immer wieder hört. Kauft's das Spiel, dann kommt vielleicht das Spiel, was ihr haben wollt. Das kann ich nicht mehr. Das, 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 das gebe ich mir nicht mehr, Alter. Da, ja, da, da mache ich nicht mehr mein, mit. Weil das hier
0: ist für Abonnenten. Das Spiel ist ja eh nur für Abonnenten, Es e. wird für Abonnenten auch e. kostenlos sein.
1: Aber ich gehe auf, geh auf das Nämmer ein, dieses,
0: dieses, ne? dieses Scheißspül, dann kommt vielleicht das, was ihr eigentlich haben wollt. Ist nicht, dass das jetzt scheiße wäre, aber, aber. Ich glaube dir ja sogar, dass da wird ein gutes könnte ein lustiges ja. Spiel werden, ein spaßiges Spiel, ich mich aber wenn ich keine Chance haben werde, jemals den ersten Platz zu erreichen.
1: Ich habe vor der, vor in, in die 15 Minuten, die ich Zeit gehabt habe zwischen der Direct und dem Podcast, schon versucht, das runterzuladen. Aber es war leider noch nicht online. Also ich werde es dann gleich ja. ausprobieren, während Trombom Hero runterladet.
0: Ja, ich werde es auch ausprobieren. Oh. Gut, ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem mal zum nächsten Spiel. Hm. Und zwar zu Bandle Tale A League of Legends Story. Ähm eins der mittlerweile sehr vielen Spiele aus dem League of Legends Universum, die halt einfach ein anderes Genre bedienen sollen, Singleplayer bedienen sollen, oder halt auch Singleplayer bedienen sollen, teilweise haben sie ja dann trotzdem Multiplayer, damit will Riot Forge einfach ihre Marke nutzen und das zum Teil gar nicht mehr schlecht, da sind schon einige sogar gute Spiele erschienen mit diesem äh, League of Legends Story. äh, Was was ich da
1: nur nicht verstehe, kommt da jetzt ein Indie-Entwickler her, Bitch denen ein Spül und die Stülpen noch ich League of Legends drüber, weil Riot der Publisher ist oder bittchen genau die von Anfang an Publ- League of Legends Spiel.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist zum Teil ist wohl ähm, tatsächlich äh, Riot Forge schon an Entwickler rangetreten, damit die ein bestimmtes Spiel entwickeln. Aber wie das bei den ganzen anderen aussieht, weiß ich. Es kann gut sein, dass dann ein Studio hingeht sagt, hier, wir haben eine Idee, schaut euch das mal an. Weil es ist ja bekannt, dass die Spiele suchen für sowas. Und da könnte es gut sein, dass Studios gezielt mit einem Vorschlag dafür schon hinkommen. Ähm, es kann aber auch gut sein, dass es im Nachhinein äh, einfach als League of Legends-Spiel dann veröffentlicht wird, weil sie der Meinung sind, das würde passen. Ich muss sagen, ich kenne mich mit League of Legends 0 aus. <lacht> ich kenne die Charaktere nicht. <lacht> <lacht> also hier jetzt in, bei diesen Bandle... Ich weiß nicht, was das jetzt genau ist, was das für Figuren sind, die da jetzt auftauchen. Es wird anscheinend so ein typisches, wie man so schön sagt, Cosi- oder ähm, Entspannungsspiel. Also es wird Story geben. Es geht irgendwie auch um Rettung von dem Tal da und so. Aber wir werden wieder Sachen herstellen. Wir werden Höhlen ne, Wir stricken. Also, es wird ja alles gestrickt oder so in dem genau, Spiel. Genau, Strickmagie. <lacht> äh, die Strickmagie. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was die da jetzt raus, ähm, was es wird. Ich finde, es sieht nicht uninteressant aus. Ja, es schaut ähm, halt aus
1: wie eins von dieser typischen Spiele, die da in den letzten zehn Jahren zu, um, zu Massen erschienen sind. Es, genau. Es schaut ja. nicht aber großartig könnte, was Besonderes aus, aber es, es könnte ne. interessant werden. Vielleicht.
0: Ja genau, ja. es könnte interessant werden. Also deswegen mal abwarten, <lacht> was da kommt. Ähm, es soll ja erst irgendwann nächstes Jahr erscheinen. Ja. Ähm. Das andere Spiel, das direkt danach gezeigt wurde, Song of Nunu, ist ja schon länger angekündigt.
1: Das schaut interessanter aus, finde ich. Ich, ich, ja, ich find bin ich allerdings gerade ein bisschen ich... verwirrt, weil bei mir steht Jump'n'Run und bei dir steht Action-Adventure.
0: Ja, das Action-Adventure <lacht> ist die offizielle Bezeichnung von den Publishern mal wieder. Die bezeichnen auch gerne Runs als äh, Publisher. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus Jump'n'Run und, äh, und äh, Action-Adventure. Es geht so in die Richtung Weiß schon so, die Beide, wird, ge- wird beides gemischt und ja. Also man ähm, darf sich
1: nicht abschrecken lassen. Es gibt ja allein die, die League of Legends nicht mögen oder genau. die, die mit dem nichts zu tun haben so oder so. Badespiele da haben null mit League of Legends zu tun, außer dass vielleicht der Charakter in dem Online-Spiel genau. vorkommt.
0: Ja, das ist genau das, das ist, dieses Konzept haben sie ja wie gesagt auch schon bei anderen Spielen genutzt. Wir ähm, fallen gerade leider die Titel nicht als doch Ruined King. War auch so ein Spiel, es müsste als der ersten gewesen sein. Es gibt, glaube ich, schon drei, vier
1: in, in die Richtung. Was ja, ich ja, genau,
0: mehrere. Uh, Ruined King ist schon 2021 erschienen und das von Airship uh, Syndicate. Die haben zum Beispiel das Battle Chasers Nightwars Spiel oder Darksiders Genesis entwickelt. Das ist nämlich so das Nachfolgestudio von dem originalen Darksiders Studio.
1: Na, bitte nicht. Was? Wir waren gerade früher bei, bei, bei DHQ Nordic Spiele, die grauenhaft
0: sind. Ja, nee, das, das <lacht> hat nichts mit denen zu tun. Das hat überhaupt nichts mit denen zu tun. Es ist nur, die, die, dass die Entwickler, die damals Darkseiders 1 und 2 entwickelt haben, die haben zum Teil Airship Syndicate gegründet. Okay. okay. Um mehr geht es da nicht. Die Personen dahinter. Unter anderem mit unter Unterleitern von Joe Madureira, dem Comiczeichner, der auch Battle erfunden hat und so weiter und so fort. Ähm, du warst der schon auch wieder
1: viel, zu viel. Ru- Du warst schon wieder viel zu viel. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe die Battle Comic da unten stehen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch das Battle Spiel, das ja dann eine Fortsetzung von der Comicreihe ist. Ähm, mhm. Aber alle Fälle, dieses Studio ähm, hat Ruined King entwickelt. Das soll ein richtig, richtig gutes Rollenspiel sein. Okay. Also lasst euch wirklich nicht abschrecken von diesem League of Legends Story Untersatz. Es ist wirklich nur, weil es in der Welt von League of Legends spielt und die Charaktere von League of Legends nutzt. Deshalb steht es dabei. Dieses Spiel, also das Song of Nunu, wird von Tequila Works entwickelt. Die Song Maros? Das, ähm, War das nicht ja, Softworks? Äh, äh, nee, ich glaube, die heißen nur Tequila Works. Okay, kann kann das die, sein. Genau, Tequila ist ein spanisches Studio und die haben zum Beispiel ähm, The Sexy Brutal oder ähm, Rhyme entwickelt. Okay, ja. Yeah. Und Deadlight. Gilt, ihr kennt sie von Gilt, war auch von ihnen, ja genau, Gilt, das war ja, ähm, das ist ihr letztes Spiel, also vor Song of Nulu das letzte Spiel gewesen, das ja Apple Arcade exklusiv war bis vor kurzem. Stadia. Äh, Stadia, genau, Stadia war es, ja. recht, Stadia war ja. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, lasst euch nicht davon abschrecken, Song of Nunu kommt bereits am 1. November und ähm, Blick lohnt sich. Ich, ich, ich finde,
1: das schaut gut aus. Also dass, dass, ja. dass, dass, Ich meine, es kennt ein typisches 0815-Kinder-Jump'n'Run-Ding wären, aber mhm. ich, ich bin besserer Dinge aus irgendeiner Unabhängigkeit, auch wenn ich mich von League of Legends komplett abschrecken lasse. Deswegen habe ich es ja extra erwähnt, weil ich mir das selber einreden muss, dass das nicht League of Legends ist.
0: Genau, es hat <lacht> nichts damit zu tun wirklich, <lacht> nur dass die Welt und die Charaktere genutzt werden. Ähm, gehen wir mal zum nächsten Spiel über, das so zwei Tage später, am 3. November erscheint, auch bereits bekannt war, WarioWare Move It. Ah, so geil. So geil. Ich muss sagen, ich bin von der Steuerung ein bisschen überrascht. Diese Haltung und Gesten, Sache mit den joy con Hast
1: du WarioWare Smooth move Moves nicht gespielt auf der Wii? Nein. Okay. Nein, nein. Weil, weil, weil das ist ja, in Japan ist es eine Fortsetzung von WarioWare Smooth move Moves. Es ist nur in, in, mhm. in, in, im Westen ist es keine offizielle Fortsetzung. Und das war genau gleich. Das hat diese ganz verschiedenen Bosen gehabt und jede Bose hat einen spezifischen, blöden Normen. Was war sie, wenn du die Wiimote für die Nosen haltest, heißt die Bose Pinocchio. Das wird es jetzt sicher nicht geben, aber das wäre so ein Beispiel in die Richtung. Und das, das baut genau wieder auf demselben auf. Was mir ein bisschen überrascht hat, ist, dass es zwar Joy-Cons verwendet werden. Das war auf der Wii mhm. auch so, aber ich glaube nur bei einem oder zwei Charaktere, die meisten hast du mit einer Wii-Mode gespielt und ein, zwei Charaktere, na gar nicht, die hast du mit Wii-Mode und Nunchuck gespielt. Die meisten waren nur die Wii-Mode und, und, und zwar waren mit Nunchuck.
0: Das ja, aber das ist halt jetzt bei der Switch, ist es halt mit den ähm, Joy-Cons vielleicht ein bisschen einfacher, das dann beide zu nutzen und da genauer dadurch zu handhaben. Richtig. Äh,
1: ich mir was halt auch ist, desto weniger Joy-Cons pro Spieler, desto mehr Spieler. Ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> äh, und, und auf das setzt
1: Nintendo ja stark auf Multiplayer. Immer ich lieber. weiß.
0: Ja. Es gibt ja auch vier Sp- Party-Modus für vier Spieler und ähm, deswegen, man braucht halt mehr Joy-Cons für das Spiel. Ja. Es gibt über 200 Mikrospiele in dem Spiel, was jetzt, glaube ich, nicht ganz so viele... Na,
1: es, das wird so jedes Mal sein. weniger. Ich habe jetzt extra vorher ja. nachgeschaut, bei WarioWare am Game Boy Advance, dem ersten WarioWare, über 350. Und, und inzwischen sind wir bei über 200. Es waren bei, bei, bei der Switch-Forschung letztes irgendwas 200 oder 250 oder sowas. Es wären immer weniger.
0: Ja, das ist halt... Die Entwicklungszeit ist aber jetzt auch im Vergleich zum letzten WarioWare auf der Switch nicht so lang gewesen.
1: Ich denke ja nicht, dass ein WarioWare so eine lange Entwicklungszeit braucht. Du brauchst nur, nee, ich auch nicht, aber du brauchst nur eine gute Möglichkeit, ganz viele kreative Ideen zu sammeln und die einmal auszusortieren auf 200 Spiele runter. Ja, das genau. wird ein ähnliches System wahrscheinlich sein, wie es ist bei äh, Super Mario Brothers Wonder. Hast du es? Super Mario Wonder ohne Brothers? Äh, ja, das
0: heißt, nee, es ist halt Super Mario Bros. Wonder. Ah doch!
1: Wurscht, bei Mario Wonder, ja, ja. <lacht> dort haben sie ja, gesamt Nintendo, jeder Mitarbeiter, vom, vom, vom CEO bis zur Putzfrau, hat Ideen einreichen können für diese Wonder-Fähigkeiten, die es ja mhm. in jedem Level gibt und immer irgendwas anderes machen. Und die Ideen haben sie dann runtergebrochen auf die Besten und das eingebaut. Und ich gehe davon aus, dass WarioWare ein ähnliches Konzept haben wird. Und wenn du das, die Ideen erst einmal hast, warst du selber, wenn du einmal WarioWare do yourself gespielt hast, geht es dann eigentlich eh recht schnell, dass das Spiel läuft und steht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, wie es wird, das WarioWare. Ich nach dem letzten ähm, ja, ich werde es wahrscheinlich wieder spielen.
1: Das Letzte war, war, war grauenhaft. Das, 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 war es auch, aber ich werde trotzdem wieder spielen. Also, ich, ich bin, bin guter Dinge. Wenn sie es wieder schaffen, ja. zusätzliche Sachen einzubauen, Wario war, war immer voll mit, mit schwachsinnige Gimmicks, die, die die für den Hugo waren. Aber es waren halt so viele, dass sie wirklich was ausgemacht haben. Irgendwelche Minispiele oder einfach ein Jojo oder ein Glocken, den man leiten kann. Komplett irgendwelche Tech-Demos. Und, 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 und diese ganze Liebe hat gefällt bei dem letzten Switch-Spiel. War beim Wii-Spiel definitiv da. Das heißt, ich bin guter Dinge dadurch, dass das jetzt eine Fortsetzung ist vom Ersten, dass sie wieder zurückgehen. Ich hoffe Schauen wir.
0: Ja. Wir werden es am 3. November erleben, wenn das Spiel erscheint. Ähm, ja, dann gehen wir mal weiter zu dem nächsten <lacht> Rollenspiel. Ja, äh, wie gesagt, äh, Tokyo du- Game Show, ne? Ja. <lacht> yeah. A Juden Chronicle 100 um, Heroes ähm, Sagt ihr das was? Ich habe
1: überhaupt nur noch RPG geschrieben Bei mir in meiner Notizliste und Da habe ich jetzt endgültig resigniert uh, A Juden Chronicles Ich habe den Namen schon gehört Ja, ich weiß. ja weil das
0: Spiel schon ewig in Entwicklung ist Und ähm, ich, ich weiß gar nicht wie lange, jetzt, glaub, jetzt, wie lange man jetzt schon Auf dieses Spiel wartet Okay ähm, weil es sollte, ich glaube, äh, die, die Kickstarter-Kampagne müsste 2020 erfolgreich gewesen sein, wenn ich mich nicht komplett. Täusche. Ah,
1: okay, so erspül ist das. I see. Aber immerhin ähm, existi- erscheint es noch. Das ist ja was Neues. Ja. Etwas Besonderes bei Kickstarter in den letzten Jahren, ne? mhm.
0: ähm, Es musste halt auch wegen der Pandemie und allem verschoben werden, muss man dazu sagen. Es gab auch bereits eine Prequel. Ähm, A Juden Chronicle Rising ist letztes Jahr im Mai erschienen. Ich glaube, das hat aber nur gemischte... Ähm, My, also kam nicht bei jedem gut an, soll aber auch nicht komplett schlecht sein. Das war aber auch ein anderer Art Spiel. Das war ein Scrolling ähm, action adventure wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe es selbst nicht gespielt. Achso, also das war sowas wie, so das, wie
1: das Castlevania-Kickstarter da gemacht äh. hat. Die haben ja auch ein komplett anderes Spiel ein halbes Jahr, Jahr vorzeitig Ja genau, rausgebracht. genau, Du
0: meinst äh, hier äh, Rit-, nee, ähm, Bloodstained hieß Ja das. genau, genau. Ja ja, sowas kann man sagen. Ich glaube, das hier geht auch noch ein bisschen in die Rollenspielrichtung trotzdem, mit drei Charakteren und so. Ich habe es wie gesagt, ich gespielt es auch nicht so teuer, es kostet 15 Euro, ähm, müsste das kosten. Und jetzt kommt halt der, das Spiel, was eigentlich angekündigt war, Union Chronicle, Hunter Heroes. Und da muss man sagen, das Spiel ist von Yoshitaka Murayama, dem Schöpfer von Soikoden. Mhm einer legendären ähm, JRPG-Reihe, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube 95 müsste der erste Teil erschienen sein und ich glaube 2006 ist code 5 als letztes erschienen, es gab dann noch ein paar Spin-Offs für PSP und so weiter, ähm, aber der letzte Hauptteil ist dann 2006 erschienen und ich glaube 2012 war dann endgültig Schluss mit der Reihe, ähm, Konami, Ah, deswegen, okay. Aber die, Konami- die, die Normen <lacht> kenne ich
1: definitiv. Die Reihe habe ich ja, zweifelsfrei mitgekriegt. Ich glaube, ich habe es sogar für Wonderswan oder irgendwas, dass so ein Ableger da
0: rumliegen. Kann, kann sehr gut sein. <lacht> Hudson hat es zum Teil auch entwickelt. Also Hudson Soft war in der Marke zum Teil auch als Entwickler beteiligt. Ähm, und ähm, ich glaube, beim letzten Teil, beim letzten offiziellen Teil, war es, glaube ich, Hudson Soft, das mit Konami zusammen entwickelt hatte. Das war ja das,
1: was für ein Super Nintendo mit Spieleberater in einer Box erschienen ist. Kann das sein?
0: Äh, ich glaube, das Spiel gab es nie auf dem Super Nintendo. Das okay, war dann verwechsel Spiele. ich mit irgendwas. Ja. Ich glaube, es gab nur ein GBA und ein DS-Spiel. Das D- DS-Spiel war so also im Tierkreis damals. Ah, das, das war, das eins, von die, das war so. eins
1: von den japanischen
0: Spielen, die deutsche Wörter verwenden. Ja, ja. Ja. Ähm, eine sehr gute, also ich muss sagen, eine äh, sehr schöne Reihe, ich glaube, ich meine, auch irgendein Teil von Sekunden kriegt jetzt auch von Konami einen Remaster-Spiel, oder ein Remake eigentlich fast schon eher, ähm, weil sie halt gemerkt haben, dass das doch ankommt, nachdem dieses Spiel hier auf einmal dann so äh, beliebt wurde und viele drauf warten. Ähm, ja, sie haben halt jetzt ein bisschen was zu gezeigt. Äh, ich glaube, dass der Termin mit äh, 23. April bisher noch nicht bekannt war. Ja, es gibt drei Helden und man wird Armee ich aus gedacht, es gibt 100, 100 Helden. Charak- Was? Ich
1: habe gedacht, es gibt 100 Helden. Du sagst jetzt drei Helden. Das Spiel hast du. Yeah, Heroes. nein, nein. Heroes. Es gibt drei Haupthelden,
0: drei <lacht> Hauptcharaktere. Meine ich damit. Yeah. Es gibt drei Hauptcharaktere: Nova, Zane und Marissa, die äh, auch jeder eine eigene Geschichte und Motivation haben. Man führt aber eine Armee aus bis zu 100 Helden in die Schlacht, in den Kampf gegen das Imperium. Hm. Aber die drei sind wohl so die Ausgangshauptcharaktere, wenn ich äh, soweit ich das verstanden habe. Das sind auch die, die auf dem Cover ganz groß hervorgehoben werden und so weiter und so fort. Also man könnte sagen, es sind so die Heldenhelden.
1: Ja, gleich mit bei ähm, ja, bleiben heute. Ne? Es,
0: ja, es gibt halt die, ähm, es gibt insgesamt 100 Helden und ja, rundenbasiertes Kampfsystem und so weiter und so fort. Ja, ähm, könnte interessant werden für Fans von japanischen Rollenspielen mit, ich glaube, Rundenkämpfe wird es auch geben, ja, genau. Ähm, aber viel mehr brauchen wir zum Spiel auch nicht zu sagen, denke ich jetzt erstmal. Es er erscheint nächstes Jahr im April, also 30. April, deswegen ist auch noch ein bisschen
1: Immer, Zeit. Immer wenn du sagst, wir brauchen nichts mehr dazu zu sagen, hast du noch Informationen, die du dazu sagen kannst.
0: Nein, nein, nein. nein <lacht> wir brauchen ja, nichts mehr dazu zu sagen, es erscheint im April. <lacht> Ich, ersche- <lacht> ich, ich gehe jetzt Ajoj, zum äh, Nächsten. Zu Eastward Octopia, okay. einem DLC für Eastward.
1: Passt. Das war's für mich. Nächstes Thema.
0: Hast du Eastward gespielt? Nein. gut Ich, ich wusste nicht.
1: nicht, dass Eastward existiert. Ich wusste nicht, ich dass DLCs für unbekannte Spiele plötzlich eigene Trailer kriegen.
0: Ähm. Eastward ist ein saubeliebtes und recht erfolgreiches Spiel, das ich unbedingt noch spielen will. Und das ähm, von Moment, das müsste Publisher war Shacklefish.
1: Den kenne ich. Aber das Spiel, ja, das, das Spiel kenne ich nicht. Dementsprechend kennt es niemand.
0: Es gibt sogar eine Retail-Version mittlerweile von dem Spiel
1: Ah, dann kennt es vielleicht irgendwann haben. Ja, das erscheint. Das, das Aber
0: <lacht> ich glaube, es geht es geht auch von ganzem Stil und auch ein bisschen von dem Gameplay, was ich so jetzt gesehen habe. Ich, wie gesagt, hab's ich habe es nicht gespielt. Könnte es auch jetzt in dem DLC eine ganz andere Richtung noch mal gehen. Um, der DLC soll ja auch ohne Abschluss der Hauptstory spielbar sein, soll im Winter 2023 dann erscheinen. Mhm. Um, aber ich werde nicht spielen, bevor ich nicht mehr das, irgendwann das Hauptspiel nicht mal gespielt habe. Ich kann ja gar nicht spielen, wenn ich das Hauptspiel nicht besitze. <lacht> um, ja. Aber interessant, dass da jetzt nochmal ein DLC kommt. Gut, danach kam dann Walk Roof 2. Yeah. Um, das war ja damals, als der erste Teil kam, eigentlich recht gehypt innerhalb ja. gewisser Kreise, weil es so den ähm, eigentlich eher den äh, hier ach miss, nicht Fire Emblem das die Wars. andere Reihe genau ähm, in einem Fantasy Setting halt wieder belebt. wobei es auch ein bisschen, ja yeah, es ist nee es ist eigentlich es Advance Wars es ist Advance Wars richtig es ist äh, ja. das Spiel
1: hat davon gelebt und deswegen habe ich es ja gern gespielt und habe Freiheit damit gehabt, weil es Advance mhm. Wars war. Jetzt
0: genau. gibt's
1: Advance Wars Fun Way Forward, und das ist gut. Ich bin mir ja. nicht sicher, ob das jetzt noch funktioniert.
0: Ich auch nicht, und dazu kommt, dass der zweite Teil anscheinend ein Switch-Exklusiv-Spiel wird, mal abgesehen vom PC. Ähm, und deswegen, ich bin da mal gespannt, es ist übrigens auch ein Chucklefish-Spiel, ich habe von dem Spiel, ehrlich gesagt, auch wenig mitbekommen vom zweiten Teil jetzt. Und erscheint jetzt bereits am 5. Oktober für 19,49 Euro beziehungsweise bis zum Release in der Vorbestellung für 15,59 Euro. Das war aber
1: schon angekündigt. Also, das ich ja, schon war nicht. auch schon
0: angekündigt. Aber ich sage ja, ich habe wenig mitbekommen von dem Spiel. Ich habe es angekündigt, ja, aber sonst ging es irgendwie bei mir unter. Ähm, ich finde schön, dass es einen Szenen- und Kampagnen-Editor bekommt. Der Vorgänger hat, glaube ich, nur einen normalen Karten-Editor gehabt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber... Ja, ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt ausreicht, um da nochmal den Erfolg, wobei ich weiß nicht, wie gut es verkauft hat, aber den, den, den teilweise äh, Hype, um den ersten Teil wirklich zu erzielen, weil der erste Teil ja zum Teil auch nicht so gut wegkam. Der hat ja nicht bei allen die Erwartungen erfüllt, die sie an das Spiel hatten. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie dann Warcraft 2 abschneidet. gerade auch weil wir eben jetzt Advanced Wars auf der Switch wieder haben. Mal abwarten.
1: Was ich halt interessant finde, ist eben der vor allem der Kampagnen-Editor inklusive Cutscene-Editor. Das gibt es in solchen ja. Spiele eigentlich selten. Und da genau. er sich die Leute kreativ ausleben. Ich bin keiner, der das machen wird wahrscheinlich. Aber ich finde es aber immer gut, wenn sie solche Features ja. zur Verfügung stellen.
0: Ich auch. Also ich würde es sogar nutzen, denke ich. Also ich könnte mir gut vorstellen, ich es nutzen würde.
1: Früher ja. Früher habe ich mich mit sowas viel beschäftigt, mhm. aber jetzt habe ich einfach zu wenig Zeit. Ich.
0: Oh. Ähm... Go. Danach kam dann Dave the Diver! Sagt ihr wie nix? Sicher. Sicher. Sagt dir was.
1: Also gut. sag mal so. meine mein, mein, mein Beziehung zu Dave the Diver ist kompliziert. Ich habe gemerkt, dass das Spiel am PC auf Steam vollkommen überhypt. Und dass sich alle überschlagen, wie toll doch Dave the Diver ist. In dem Moment habe ich beschlossen, wo ich sagen habe, es erscheint auch für die Switch, weil es war ja schon angekündigt, dass ich mir nicht mehr Informationen zu diesem Titel holen will, sondern warten will, bis das Spiel auf der Switch erscheint. Ja. Deswegen kann ich dazu nur sagen, dass es scheinbar ein sehr, sehr gutes Spiel zu sein scheint und mhm. dass es um Sushi geht.
0: Genau, ich habe hab selbst auch noch nicht gespielt. Ähm, du hast ungefähr das gesagt, was, es geht um Tauchen und Sushi, das weiß ich. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht viel mehr zu dem Spiel, es ist wohl, äh, ja, sehr beliebt. Es gibt jetzt eine Demo auf der Switch, die ist bereits da. Mhm. Ich werde es wahrscheinlich auch runterladen, um es mal auszuprobieren. Mhm. Und das Spiel soll 20 Euro kosten. Mhm. Es erscheint am 26. Oktober, also der Oktober ist ja eh schon sehr voll, da könnte es dann ein bisschen problematisch werden für das Spiel, denke ich. Aber es kann schon ein interessanter, kleiner Indie-Titel werden ähm, für den einen oder anderen, denke ich. Also ihr erwarte mir da
1: recht viel, was ich da so sieht in den Trailer, dass du da da runtersteigst und halt auch wirklich... Ver- verlorene Zivilisationen mehr oder weniger wieder entdeckst und mhm. was. Und das alles auf der Suche nach Sachen, die du abstechen und zu Sushi verarbeiten kannst. Ich, ich finde ja. daran das Konzept großartig.
0: Ja, ich nehme mich hier zu. Das kann richtig, richtig toll werden. Ich, ich, ich bin halt mal gespannt, ob das Spiel auf der Switch gegen die ganzen anderen Spiele halt bestehen kann. Mhm. In okay. Und das ist so, und auch im November, weil wir haben einen sehr vollgepackten äh, Spieleherbst jetzt, nicht nur auf der Switch insgesamt, aber auch auf der Switch alleine schon haben wir einen sehr vollgepackten Spieleherbst.
1: da Diver war auf der auf, der, auf Steam, denke ich, ja, eher so ein Spiel, was langsamer kommen ist und sich jetzt sich durch den Hype länger haltet und am Anfang ein bisschen ein Geheimtipp war und sowas, ja. ist... Ist Ein bisschen anders bei solchen Titel die, die, die haben ein bisschen Glück im, im Nachher in die Sales dann drinnen. Äh, man kann es also ja. machen wie Wargroove. die waren einfach alle drei Wochen in Aktion. Deswegen hat sich Wargroove war ja. gut verkauft,
0: <lacht> aber ja, na, ganz genau. Bin gespannt, bin gespannt. Ja, ich auch, bin auch gemacht. ich werde demo ausprobieren, dann kann ich demnächst vielleicht mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, ja, dann kam Bonnieren. der Mario Kart.
1: Was? Erst nachdem du Trombone Hero durchgespielt hast.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, danach kam dann der Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass Welle 6. Ähm, eine Strecke haben sie bekannt gegeben, Daisys Piste von der Wii. Außerdem werden wir die neuen Fahrer Diddy Kong, Funky Kong, Pauline und Pete chat bekommen.
1: Ja, und dann ist ja. der Booster Streckenpass vorbei, gleichzeitig dran genau. sind neuen Content für Mario Kart Tour ab und bereitet sich auf Mario Kart 9 vor. Interessant ja. habe ich gefunden, dass eine Retail-Version von Mario Kart 8 mit Streckenpass plus Klumpert auf dem Markt kommt. Äh,
0: nein, nein. Nein? Es ist nicht Mario, es ist nur eine Retail-Version von dem Streckenpass anscheinend und da drin liegt auch nur ein Download-Code für den Streckenpass mit diesem klumpert drin. Passt. Das macht mehr Sinn. Das macht
1: definitiv mehr Sinn. Weil meine Frage wäre nämlich gewesen, Mario Kart 8 hat sich bald mehr verkauft als die Switch selber. Jeder Mensch hat dieses Spiel mit seiner Switch. Es macht keinen Sinn, das noch einmal zu veröffentlichen. Wenn es nur der DLC ist, dann, dann ja.
0: Ja, es ist nur der DLC mit halt äh, einem Download-Code und diesem Badge drin Genau, also ich weiß ja, das ja. waren glaube ich zwei, zwei,
1: zwei, zwei äh, gloss untersetzer und ein paar Aufkleber und so
0: Ja, irgendwie sowas in der Richtung ist es Ja, Welle der, 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 der 6 erscheint jetzt im Winter 2023 und noch kein Termin Ich gehe von November oder Dezember aus
1: Ich meine, die Physical kommt am
0: 6.10. Ja, stimmt, aber das muss ja nicht heißen, dass dann schon Welle 6 da ist
1: Würde aber Sinn machen <lacht>
0: Wird Sinn machen, du hast recht. Aber wa- wollen sie wirklich am 6.10., am Tag, an dem sie Detektiv Pikachu zurück zurückveröffentlichen, äh, jetzt auch noch den Streckenpass Retail raus? Ja, weil
1: das komplett unterschiedliche Zugruppen sind. Ja,
0: aber trotzdem, die hauen in dem Monat noch Mario raus. Ähm, also ich glaube, wirklich, das, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir das erst November, Dezember das bekommen und die Retail-Version einfach schon vorab erscheinen. Gibt es
1: wirklich, also freien <lacht> sich die Leute auf neue Releases im Mario Kart auch Booster Streckenpass?
0: Ähm, mir, es gibt ein paar, denke ich Mir ja. sind
1: die letzten komplett an mir vorbeigegangen Beim
0: ersten habe ich, ich mal hab noch, mir noch
1: gedacht war cool auch, und ja. habe es bei Release dann gespült Aber die anderen
0: pff. Ja, geht mir auch so, aber ich denke schon, dass da ein paar gibt Die sich ja darauf freuen hm. ja. Ähm, ja Zum nächsten kann ich leider nicht viel sagen Among Us The Fungal Eine neue Karte für äh, Among Us kostenlos im Oktober erscheint die Also es wird ja. kostenlos sein und erscheint im Oktober ich habe Morgen Us nie gespielt, ich habe kein Interesse an dem Spiel.
1: Ist lustig.
0: Also ich habe es nur kurz,
1: ein paar Runden mit Kollegen gespielt. Äh, man, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Spaß macht mit Fremden. Aber wenn du ja. mit, mit Leuten spielst, die du kennst und mit denen im Voice-Chat bist, vor allem während äh, Corona, ähm, war das eigentlich ein ganz lustiges Spiel. Allerdings für, ich mich für mich etwas, was ich, was ich ein, zwei Stunden spiele und dann war es das dann hat sich das vollständig für mich erledigt. Und, und ja, es lebt halt weiter. Es kommen regelmäßig neue Karten, es kommen neue Skins, die du kaufen kannst und sonstiges Zeug. Und das ist halt jetzt ein Sie haben sich halt entschlossen, ja. diese Karten in der Nintendo Direct anzukündigen und nicht woanders. Super. Toll.
0: Ja, das war's. <lacht> ich glaube, da braucht man auch nicht, wirklich nicht viel mehr zu, zu sagen. Und, ich ähm, es ist, glaube ich, was
1: erwähnenswert, weil es die erste Karten ist, die nicht im Weltall
0: ist, sondern, sondern auf einer Insel. Ja, das stimmt. Das ist vielleicht noch erwähnenswert. <lacht> ja, ähm, Ja, und damit kommen wir dann auch zum letzten Spiel. Sie Antenne hat jetzt noch hier noch einen kurzen Trailer gezeigt zu den nintendo spielen die kommen, aber das war echt so so ein Schnelldurchlauf, nichts Neues. Und da waren ja alles nur ähm, Sachen
1: drin, die wir schon besprochen haben, plus äh, Mario Wonder.
0: Genau. Und ähm, dann kam das Last One Thing Paper Mario, die Legende vom Eonentor. Ja, ist es ein Remake? Ist es ein Remaster?
1: Es ist ein Rem. Es ist ein B- das ist das so ein. Ist es, das ist das so ein, ist es so, Zwischen- so ein Punkt. Es ist das. Ich hätte nichts gesehen, was nicht im Originalen drin war, aber die Grafik ist besser. Ich auch nicht.
0: <lacht> also f- f- ich mein, Es gibt mittlerweile den Begriff des Remade. Das sind dann Spiele, die ähm, kein Remaster sind, weil sie nachgebaut werden, aber halt wirklich nachgebaut werden. Das heißt, sie sind sehr nah am Original dran und das wird einfach nur in der neuen ja, wenn sie, Engine, wenn sie, in der neuen...
1: Wenn sie nachgebaut werden, sind sie doch ein Remake.
0: Na ja, das hat aber ein Remake weicht in manchen Punkten oft ab. Bei Remake ist wieder, das ist, das ist, ist, ist sehr bescheuert diese Begrifflichkeit, sage ich direkt. Aber bei einem Remake da sagt man, die nehmen das grundlegende Spiel und bauen einfach nur neue Grafik drüber. Aber nicht so wie bei einem Remaster, weil beim Remaster wird die alte Grafik einfach nur aufgefübscht und hin und ein paar wenige Sachen austauscht. Hier wird im Grunde die komplette Grafik Nein, aber, ausgetauscht, uh, aber das Spiel wird nicht neu programmiert. Aber was ist dann? Ist der was ist dann äh, einfach äh, äh, das, was Aspio macht, einfach
1: abort. Ähm, abort die, remastern zum Groß, die remastern
0: zum Großen. Die Remastern zum Groß. Aber es ist halt. doch
1: kein Remaster, wenn du das Spiel von vor zehn Jahren hernimmst und einfach nur die Codebase eins zu eins auf die neue Konsolen portierst.
0: Ja, das ist jetzt eine Auslegungssache. Ein Remaster kann theoretisch auch sein, das wenn das Port. Spiel halt einfach nur die neue Auflösung nutzt. Weil ein Port wäre eigentlich die originale Version auf das die Konsole gebracht. Ja, weil, Aber ja, weil das ist ja auch du, du hast ja auch schon
1: bei Ports, die gleichzeitig erscheinen, zwischen den unterschiedlichen Konsolen allein schon und ADMPC dem PC, andere Auflösungen.
0: Ich weiß, ich weiß, ich sag ja, das ist, es ist eine Auslegungssache des Entwicklers im Endeffekt. <lacht> wie sie es bezeichnen, <lacht> bezeichnen wollen. Es ist, mir,
1: ist es ist mir vollkommen wurscht, wie Nintendo es bezeichnet wird. Genau. Ich habe Tränen in die Augen gehabt. Ich liebe ja, ich auch Paper gemacht. Mario und der Thousand Year Es ist, das erste Paper Mario war gut, aber ein Versuch. Das zweite Paper Mario war die unfassbare Offenbarung. Und ab dann ist ja. es nur noch abwärts gegangen. Ich bin sehr froh, dass Nintendo dieses richtig, richtig, richtig gute Paper Mario nimmt und es einfach portiert, weil sie haben bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, ein Paper Mario nein zu machen. Und, und ich, ja. ich freue mich so unfassbar, das wieder spielen zu können. Es ich ist so ein gutes Spiel. Da
0: um, es, ist, es ist ein fantastisches Spiel. Ich muss sagen, ich habe auch das danach Super Paper Mario ganz gerne gespielt, aber es war halt ein ganz anderes Genre, eine ganz andere Art Spiel. Super Paper für Mario ist ein o- ran, ja. Ja, für sich steht okay, also auch nicht schlecht, aber halt einfach nicht ein Paper Mario in dem Sinne. Ähm, ich habe auch die anderen eigentlich jetzt nicht so ungern gespielt, außer den View-Teil, mit dem kam ich überhaupt nicht klar. Aber sie waren halt einfach nicht mehr das, was dieses Spiel hier geboten hat. Es waren dann einfach ganz andere Art Spiele, das war in Ordnung, aber sie haben nie wieder an dieses Spiel rangereicht. Wir werden ja. Und dass das jetzt zurückkommt, finde ich richtig, richtig gut. Leider noch ohne Termin, leider erst nur irgendwann 2024. Ähm, Könnte so eins der allerletzten Spiele für die, äh, für die Switch werden. Mhm. Ähm, Würde mich jetzt nicht überraschen, ich denke mal, ich sag mal so, irgendwann im, im Spätsommer könnte das Spiel kommen. Ähm, weil die Switch 2 würde ich jetzt nicht komplett ausschließen, dass die Ende nächsten Jahres schon erscheint.
1: Ende nächsten Jahres? Ja. Ende nächsten Jahres halten wir die schon
0: längst in der Hand. Also ich sage ja spätestens. Das so, ja, okay. sind spätestens ja, ja. Termine. Na, ich regne, würde mich ja. auch nicht wundern, wenn es früher alles ich, kommt, das würde ich nicht ausschließen. Aber wenn sie halt jetzt Juni. hingehen und sagen, dass ein... Ähm, was Weltspiel war es, äh, Luigi's Mansion 2 HD im Sommer erst erscheint, das heißt im Juni ungefähr, hm. dann werden sie die Switch 2 nicht vor Sommer 2024 bringen. Also, das darfst nicht vergessen, weil es
1: würde, wie viele 3DS Spiele, äh, vor allem eben solche, noch für ein 3DS erschienen sind, wo die ja, Switch
0: schon Ja, aber 3DS, 3DS war ein anderes System. Die haben hier wirklich mit einem richtigen Nachfolger es zu tun. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo wirklich im Juni oder Juli noch ein Spiel veröffentlicht, wie äh, gut, ist nur eine Port, aber trotzdem, wenn wir schon im Mai oder April die Switch 2 in der Hand halten. Also ich denke, die Switch 2 werden wir wirklich erst in der zweiten Jahreshälfte bekommen und in einem Juli oder August veröffentlichst du keine Konsole. Da wartest das du auf Oktober und 22. Ne, Mai, Juni rechne ich eher. Ähm, vor dem Sommer. Ja, Juni Juni kann ich kann ich mir überhaupt nicht vorstellen für eine neue Konsole. Dann eher Mai. Ja, aber Juni Juni ist das ist es wäre zu riskant glaube ich, weil da ist gut klar ist eine Handheld-Konsole, aber äh, die eine der, Konsole in der Urlaubszeit. Das Sommerloch ist
1: nimmer so existent, wie es noch vor fünf bis zehn Wochen war, war. bei Weitem nicht. Und zweitens ich weiß, ich weiß. zweitens Handheld-Konsole genau während oder vor der Urlaubszeit ist Uh, du hast bei, bei der Switch gesehen, in der Corona-Zeit, wo die Leute alle da haben waren, uh, ist die ja, ausgebrochen. In der Urlaubszeit sind die Leute auch daheim.
0: Das, ja. Aber ich, ich, ich bin da skeptisch, ob die wirklich im Sommer eine Konsole, dann eher früher als später. Aber ich tippe wirklich eher auf zweite Halbjahr. Kann auch sein. Was zwei. halt
1: auch nicht vergessen, dass die Switch 2 ist zu, ich würde sagen, zu 100 einigen wir uns vielleicht auf 99,8 Prozent kompatibel. Das heißt, es ist scheißegal, ja ob da ein switch Spül erscheint, wenn die Switch 2 schon drei, vier Monate im Handel ist. Du kannst es ja auf der switch das Switch 2 natürlich. genauso spülen. Wenn sie schlau sind, machen sie es gleich wie Microsoft, nutzen die variable, äh, die variable Auflösung, die sie ja von Anfang an schon seit dem ersten Switch-Spül drin haben, und lassen einfach mhm. durch die schnellere äh, Hardware die Auflösung hochfahren. Da brauchst du dann auch nicht ja. großartig was optimieren und die Spiele schauen automatisch einfach aus. Viele Spiele unterstützen das ja auch schon, wie man in Videos sieht, mhm. wenn man die Switch übertaktet und so, dass dann die Auflösung höher wird und so. Also die, 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 die Spieler sind von Anfang an schon darauf bereit, auf stärkere Hardware zu laufen und von selbst quasi besser auszuschauen.
0: Ja. <lacht> Ja, das stimmt. Also, da das stimme ich mir sogar zu. Es kann natürlich sein, dass er so handhaben, das. Ähm, aber wie gesagt, ich würde es mich auch, mich auch nicht wundern, wenn nächstes Jahr ist im zweiten Halbjahr die Switch 2 kommt. Komm gut sein. Wir kann abwarten. gut sein. Müssen wir alles abwarten. Ja, ja, wenn wir sehen. Ähm, ja. Paper Mario kommt all, auf jeden Fall nicht mehr im ersten Quartal nächstes Jahr. Nein. Ähm, davon können wir ausgehen. Und es ist einfach ein to- äh, großartiges angekündigt Vorteil. Ja.
1: Und ja. aber auch schon seit Wochen rumort. Also Nintendo
0: hat in den letzten
1: Monaten ein bisschen ein Problem, was sie vorher nicht so tragisch gehabt haben.
0: Ja, das stimmt. Auch dass ein F-Zero angekündigt wird, hatten sie ja in den Gerüchten und das hat sich ja so gesehen bestätigt.
1: Richtig, richtig. Und so so genaue Gerüchte hat es selten gegeben in den letzten Jahren. Irgendwas läuft da gerade schief. (lacht) Für uns gut,
0: für uns gut. Ja, keine Frage. Aber gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt über alles gesprochen, was in der Direct war. Ähm, Jetzt hätte ich gerne von dir eine kurze, knappe Einschätzung mit deinem persönlichen Favoriten. Ähm, Ja, wie war die Direct und was ist deine Favorit? Es kann nicht jeder Direct
1: großartig sein.
0: Äh, Wenn Paper Mario nicht gewesen
1: war, wäre ich wahrscheinlich enttäuscht gewesen, weil nicht großartig was dabei war, was neu war. Aber Paper Mario hat es für mich jetzt rausgerissen. Ich bin glücklich. Ja.
0: Okay, also ich bin auch zufrieden mit der Direct. Ähm, es gab ein paar kleinere Highlights für mich in der Code Recollection, auch wenn es nur eine ne Neuauflage ist, aber das ist ja bei Pepper Mario genauso. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Hat. <lacht> ähm, ansonsten, äh, es gab ein paar sehr interessante Spiele, die ich im Blick behalten werde. Ähm, das neue Saga-Spiel, Ajuden zum Beispiel, Unicorn Overlord. Also war schon einiges für mich dabei, was ich mir genauer anschauen will dann ähm, und deswegen, ich bin, ich bin soweit zufrieden, ich habe jetzt nicht viel mehr erwartet von der Direct, äh, muss ich ehrlich sagen, weil die meisten Spiele, die halt jetzt kommen, wie in Super Mario Bros. Wonder sind halt einfach schon bekannt und ähm, großartig jetzt, die ganz großen Titel werden einfach auch nicht mehr kommen. Und deswegen bin ich, ich bin vollkommen zufrieden und ja, Favoriten ganz klar, Pepper Mario und Nazareth. Ich würde sogar fast sagen, Nazareth und man ticken über Pepper Mario bei mir. Ähm, ja. Gut. Dann sind wir durch. Ich hoffe, wir konnten euch nochmal einen guten Eindruck von der Direct geben, unsere persönliche Einschätzung dazu, vielleicht auch die ein oder andere Zusatzinfo liefern. Ähm, schreibt gerne eure Meinung zur Direct und auch den Spielen in die Kommentare. Ähm, ja. Damit kommen wir zu unserer Abschlusskategorie Emil, was hast du denn letzte Woche
1: gespielt? Ich habe mir Surface gekauft, bin draufgekommen, dass so ziemlich gar keine Windows-Spiele existieren, die für ein Touchscreen ausgelegt sind. Und habe dann ScumVM installiert und angefangen, Simon the Sorcerer zu spielen. Mein allererstes Adventure, was ich als Kind gespielt habe. Ich bin nie weit gekommen, ich war ungefähr nach einer halben Stunde weiter, als er als Kind je war. Und ich spiele jetzt endlich Simon the Sorcerer durch. Aber wenn das uralt ja. ist. Es ist ein richtig lustiges und gutes Adventure. Und ich habe positive ja, Erinnerungen. Fantastisch.
0: Der zweite Teil ist auch richtig gut.
1: Ja, den habe ich damals auch gehabt. Die waren damals beide in Fun Online drin. Und ja. von da habe ich sie <lacht> gehabt. Ja. Ich haben die
0: beiden damals sehr, sehr gerne gespielt.
1: Ja. Also ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich, wie gesagt, ich mhm. bin als Kind nie weit gekommen, ich habe es dann aber nie wieder angerührt. Und jetzt, also, das funktioniert super mit einem Surface-Tablet.
0: Ja, das ist doch wenigstens etwas. So ist eigentlich nichts. Ähm,
1: Bissl Splatoon.
0: So. Gut, ich habe, ähm, <lacht> ich glaube, die Meister daraus überrascht, durch Starfield weitergespielt. Okay. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich bin mittlerweile bei über 70 Stunden oder so.
1: Ist es, ist es, ähm. ist es echt so gut?
0: Also ich finde es richtig gut. Ich weiß, dass es einige gibt, die da ein paar Kritikpunkte drin haben. Die kann ich auch verstehen, die Kritikpunkte. Ich äußere einige der Kritikpunkte auch selbst. Aber so insgesamt finde ich das Spiel richtig, richtig gut. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch ein riesen Skyrim-Fan. Also ich habe auch Skyrim gesucht. Ich habe Skyrim, ich glaube, in vier verschiedenen Versionen auf vier verschiedenen Systemen (lacht) gespielt. Ähm, Angefangen auf der PS3 mit 300 Stunden, dann nochmal auf dem PC eine... ähm, ja, nicht Standardfassung, aber auch nicht in der, also am PC erst nochmal mit den Mod, Mods und so, dann nochmal in der Legendary Edition auf dem PC und in der Legendary Irgendwas-Edition für die Xbox One nochmal. Das heißt, du hast die
1: Version mit dem Schwert von Link gar nicht gespielt?
0: Nein, die habe ich nicht gespielt. Okay. Ich habe nie auf der Switch gespielt, tatsächlich. Okay. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen... Starfield ist für mich momentan einfach top Ding. Ich komme von dem Spiel kaum los. Heute ist der erste Tag, an dem ich nicht dazu gekommen bin, dieses Spiel zu spielen, <lacht> seit ich dieses Spiel am 1. September gekriegt habe. <lacht> ähm, und ja, ist halt jetzt passiert, äh, weil wir die Direct-Podcast-Aufnahme, da habe ich halt gesagt, okay, dann, dann lohnt es sich jetzt nicht, nochmal zu spielen. Vielleicht spiele ich heute Abend nochmal. Es, noch es,
1: es ist erst kurz nach sieben. Da geht es sich noch was bisschen was ja. aus. Genau, was mir vor allem überrascht über hat, an Starfield ist, dass, dass Microsoft es das wirklich geschafft hat, obwohl sie sich aus die ganze Zeit sagen, sie sind so hands offen, sie lassen die Leute einfach machen. Sie haben es effektiv geschafft, diesen Bethesda-Chank loszuwerden, den jedes Bethesda-Spiel hat, wenn es erscheint, für das erste halbe Jahr, in dem es dann teilweise unspülbar ist. Das scheint ja. bei Starfield f- fast komplett zu fallen.
0: Ja, fehlt auch. Das Spiel, ich muss sagen, ich habe bisher äh, äh, keine großen Probleme mit, weiß, es gibt ein cool. paar Bugs und auch hin und jo, wieder ein paar ein Leute die was Aber immer. Das, das hält sich in Grenzen, finde ich, gerade im Vergleich zu anderen Spielen. Ähm, also muss ich sagen, ähm, bin ich auch überrascht, wie gut dieses Spiel ist. Ich denke mal, das hat auch damit zu tun, dass das Spiel nochmal verschoben wurde dann, ähm, weil sie einfach diese Entwicklungszeit... Da ich ich gehe davon aus, gehört, dass das erste,
1: das ursprüngliche Bethesda-Release-Date gewesen ist. Und Microsoft ja. ihnen gesagt hat, na, wir machen bitte ein Microsoft Release
0: Date drauf <lacht> Und dafür fixt sie ja. jetzt noch ein halbes Jahr Bugs, danke. <lacht> ich weiß gar nicht, wie oft das Spiel verschoben wurde. Also, das sollte ja erst am 11.11. letztes Jahr erscheinen. Ähm, und. Achso, also eh nur ein dann, Jahr
1: verschoben. Insgesamt.
0: Nee, 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 das ist. Es das gab davor, also, es das, das, das gab davor nur keine Release Termin. Also, okay, ja. keine richtigen, aber immer Release Zeiträume. Okay. Ähm, und äh, ja, oder war es sogar 11.11.21? Ich bötige mir ein, ja? Ja, ja, ich glaube, es war 21, nämlich ursprünglich der Termin. Zehn Jahre nach Skyrim, nämlich genau. Oder war halt der Witz, dass es elf Jahre nach Skyrim ist, weil das ja am 11.11.11 11, 11 erschien, Skyrim. Das stimmt, ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle, ähm, ja, ich bin jetzt sehr zufrieden mit dem Spiel. Cool. Außerdem habe ich jetzt noch gespielt Shotgun King äh, The Final Checkmate. Da werdet ihr am Montag den Test wahrscheinlich bei unserer Seite zu lesen. Das ist ein äh, Roguelike-Strategie-Roguelike-Spiel mit Schachthematik. Es geht darum, der Schwachsinn. Das klingt vollkommen schwachsinnig,
1: ihr müsst das spüren.
0: Ja, es ist auch, der schwarze König ist ein Tyrann. Deswegen hauen alle Untertanen von ihm ab und lassen ihm stechen. Das passt dem schwarzen König nicht. Also will er Rache üben. Er holt seine königliche Schrotflinte und zieht los, um die Verräter, die alle jetzt zum weißen König übergelaufen sind, und um den weißen König zu töten. Das heißt, wir haben ein Schachbrett den schwarzen König mit Schrotflinte und müssen die anderen Figuren damit besiegen und versuchen halt nicht selbst von dem besiegt zu werden. Nur, dass die anderen Figuren halt wirklich nur so ziehen, wie die Schachfiguren ziehen und uns auch nur so schlagen können. Wir können alles als König auch nur so ziehen, wie der König, haben aber unsere Schrotflinte, mit der wir halt <lacht> im <mit dem> rechten Stich <lacht> ziehen. Das ist rundenbasiert, also wie Schach. Ähm, also grob rundenbasiert. Es gibt mhm. aber auch nach jeder geschafften Ebene kriegen wir eine Bonuskarte, die uns Bonus gibt. Mehr Feuerkraft, mehr Munition. Gleichzeitig bekommt aber auch die Weiße Armee immer einen Bonus. Weitere Figuren, mehr Lebenspunkte, all sowas. Oder wir kriegen dadurch einen Nachteil. Das heißt, beide Seiten kriegen immer eine Karte. Es gibt erstmal den Thronmodus, das sind 12-Level-Story. 15 Schwierigkeitsgrade, die wir mit der Zeit freischalten. Und 5 Schrotflinten. Ähm... Und es gibt dann den Endlos-Modus, den kriegen wir, wenn wir einmal das Spiel durchgespielt, also den Thron-Modus durchhaben. Da können wir halt unendlich viele Ebenen spielen. Schaffen wir es auf Ebene 15, schalten wir den Jagdmodus frei. Da tauchen immer wieder neue Gegner auf und wir müssen versuchen, so lange wie möglich zu überleben auf dem Schachbrett. Okay, das müssen das wir da ist dann halt schauen, das PIX, war, als erstes, natürlich Das Ganze hat eine sehr simpel Pixel-Grafik gehalten.
1: Ich, ich bilde ja. mir ein, dass du mehr darüber geredet hast, desto mehr habe ich mir eingebildet. Ich habt das schon irgendwo mal gesehen oder kehrt oder Das irgendwas. ist schon f-
0: ungefähr ein Jahr für PC auf Steam erhältlich.
1: Okay. Ich, ich bin überhaupt also kein schon PC-Spieler. Ich länger für PC also. auf alle Fälle
0: erhältlich. Ja. Und jetzt neu für die Switch halt okay. auch.
1: Na, muss ich dann schauen. Aber erst Trombone Champ. Hat mich echt überrascht. Dann Was? Ich, sag, ich muss mir dann anschauen. Erst Trombone Champ und dann
0: das. Ja, also hat mich überrascht, muss ich sagen, das Spiel. Wie gesagt, Test kommt bald auf unsere Seite. Gut, das war es dann mit dem Podcast, mit einem etwas äh, längeren Podcast. Wir haben nur
1: dreimal so lange gebraucht wie die Direct.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, und nächste Woche gibt es dann den Podcast 506 mit Atelier Marie Remake The Alchemist of Saalburg. Da werden dann Markus und ich über dieses schöne Spiel sprechen. Habt ihr den
1: schon aufgenommen und am Anfang gesagt, herzlich willkommen bei Podcast 505?
0: Nein, okay. wir haben den aufgenommen und gesagt, herzlich willkommen bei Podcast 507. <lacht> <lacht> Weil der nämlich eigentlich erst für übernächste geplant war, jetzt vorgezogen wird und ich werde die Begrüßung nochmal neu einsprechen. Also, wenn ihr euch wundert, warum das vielleicht minimal da an der Stelle nicht ganz zusammenpasst, das liegt daran. <lacht> also ja, es stimmt wirklich, wir haben das wirklich so, ist wirklich so gelaufen da bei dem Podcast, also der ist schon längst aufgenommen. <lacht> Ja, aber gut, so ist kann das halt in der Produktion passieren, wenn eine Nintendo Direct Wenn kommt. Nintendo uns da einfach News für die Nosen klatscht, das folgt ihr denn da einfach rein? Genau. Aber gut, damit ähm, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer, das ihr hört. Frohe Bis zum Ruster. nächsten Mal. Genau. Tschüss.